0: Доброго времени, суток, 25 июня 2016 года, подкаст выходного дня радио, выпуск 501, состав полный и, и блистательный. Ксюша задержалась, но пришла вовремя, хотя мы с нее спросим в процессе, почему рано ушла. Вовремя прийти – это еще не все. Помнишь, Ксюша, как Шчерлиц говорил, «Искусство выйти из беседы важнее всего».
1: Ну, просто меня так все время ругают, да, то, что я негодяй, и всем кайф облавываю, говорят, что мне нужно уходить. Поэтому я решил уйти незаметно, чтобы вы продолжали беседовать и радовать слушателей.
0: Ну, ты видишь, а все равно плохо оказалось. Как ни не все равно все эти мужики гнусные что-нибудь придумывать против товарищей женщин. Они на самом деле сегодня забыли придумать про то, что надо открутить рекламу. Это в прошлый раз они забыли, а в этот раз они помнят. И вот прямо сейчас наш новый Альфред
2: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: А, Грей, нам не положено два раза подряд ее проиграть за то, что в прошлый раз забыли? Или своими словами а, расскажешь то же самое? Да. Ну, мы, мы что-нибудь вспомним. Э -э, окей, окей, мальчики. Девочки, вы, если увидели, какие тут темы я поставил, вы можете понять, что в этой вселенной, которая, в которой я кручусь, это такое же событие по важности, как и ваша Ксюша, вот эта сходка э эпловская. У них тоже собирались, хотел сказать, бездельники, но я не скажу, специалисты. И приходили туда, и слушали всякую бодягу. И устраивали и ноты. И все дела, все как у больших. Только два дня вместо... Сколько у вас было? Три дня?
1: Ксюша... Мне очень стыдно, у нас было пять дней.
0: Пять дней. Ну, могу вам сказать, дипломатично больше, чем двух Но я, честно, не понял. Больше чем двух.
1: Я была, на двух как раз. Так что, видишь, все честно. Я могу себя ограничивать в бездельничье.
0: Я их назвал высококлассными специалистами в этот раз. Ты видишь, учусь на ошибках. Да
1: ты упомянул бездельников, поэтому это не важно.
0: Ладно. Эти высококлассные специалисты представили целую кучу всего. И.. А ну, такое прикольное Кто-нибудь кроме меня на это смотрел вообще? На какое? Ну, на все на это, что они там представили Потому В смысле, что... на встроенный оркестрейшн? Ну, там, там не только Там целых 5, 5, 5 штук Все, что они представили и у этого всего есть что-то общее Вот я смотрю на это и прямо чешется Думаю, что мне это напоминает Свистелки И, из... и я не смог Не смог себе определить, вот чего это мне напоминает Может, вы вспомните Происходит какой-то удивительный процесс. Они, все, что они представили... Ну, так, если обобщать и по большому гамбургскому счету, это повторение того, чего уже есть, доступно либо другими способами, либо под другими именами, либо немножко в другой упаковке. Практически про... Не буду гнать про все, но про большинство из этих новинок можно сказать, «О, а я и раньше это мог сделать только вот так и, и, и вот так». А теперь вот могу... Ну, самый яркий пример – это их Docker Store Private Beta. По-моему, вот это кричащий. Это то же самое, что Docker Hub. То есть место, куда можно выкладывать свои образы. Во всяком случае, записание так понятно. Да, пускай только по приглашениям. Он такой же, но другой. Там тоже будут лежать подписанные образы. Они будут проверяться там специальным верификатором на, на то, чтобы не было вирусов и... И вот это такое место, как Docker Hub, только типа с Enterprise запахом, что ли. И я вообще не понимаю, что за стор и за, что за чем он отличается от хаба. По-моему, никто не понимает. Они Но сами судя это объясняют. Это
3: одно и то же. Нет, слушай, слово store, как известно, подталкивает тебя к мысли, что там можно будет образа продавать. Но я в этом сомневаюсь. Но нет, на самом деле, если ты посмотришь на скриншоты, главное отличие вот если ты открой скриншот, где показан список, собственно, образов, ну, в смысле, этих самых. Обрати внимание, там с левой, с левой стороны надпись free, что автоматически подразумевает, что бывают и не free, собственно, образа
0: понимаешь ну да с другой стороны они значит marketplace Видишь, marketplace то есть какой-то маркет там, там, там бывает в этом плейсе хотя это вообще не значит там будут покупать и продавать для софтура free open source и commercial после этого в описании сказано что вот эта балалайка позволяет marketplace вроде как не только у них поднять но и у себя лично как-то так туманно сказано, Грей. Твои как-то не, не смогли пояснить толком, где и что, и зачем. Я подозреваю, что они просто не поняли, что им рассказали твои. Это может быть. Мои как расскажут, так у, у всякого мозг за разум зайдет. Но эта новинка мне как-то ушла от меня. Теперь, что касается вот этой внутренней оркестрации в докере 1.12, но ну, там не только это появилось, это тоже странное событие. По сути, Бобук, ты в курсе, что у них есть три системы? Есть три уровня как бы абстракции. Есть Docker Engine, который просто докером раньше назывался. Есть Compose, который позволяет несколько контейнеров вместе связать на одной машинке. Есть Swarm. Ну, там еще и докер-машин есть, но это такая инфраструктурная штука. А Swarm — это Cluster Manager. Собственно, вот эти три концепции прекрасно существовали вместе. А теперь как бы Swarm засунули вовнутрь докера. Ну, no. Это странно. То есть они плохо объясняют, зачем они это сделали. Видимо, для простоты. Может, они смотрят, что с фармом никто не пользуется и решили, что надо. Мне мотивация. Меня вот мотивация. Даже не техника, а мотивация интересна. Это зачем? Это какой-то параллельный дублирующий
3: продукт. Слушай, ну, может быть, это не, ну, дублирующие действительно, и внутренняя конкуренция, наверное, внутри ну, действительно сильная. Я это рассматриваю в такие штуки, как эксперимент. Ну, типа, люди делают некоторые эксперименты, смотрят, что лучше выживет. Возможно, что это и неплохая стратегия. В конце концов, ну, ты же понимаешь, да, что докер сам по себе стартовал, в смысле, так хорошо запустился, во многом случайно. Потому что ну, многие дальнейшие шаги э, компании, собственно, дальнейшие шаги развития Докера показывали, что ребята не очень понимают, как правильно выбирать фичи, что с ними делать, что, как вообще реагировать. Но они учатся. Учатся вот на таком. А на какие таком странном примеры образе.
1: Оба под вам были такие, когда что они не понимают?
3: Ну, слушай, ну, я просто периодически смотрю, как, как они, если я посмотрел в истории, как они добавляли новые ключи, значит, как это все чудовищно, P большая, P маленькая, насколько с этим всегда много ошибок, короче, там Да, ну, у них правда... сейчас
0: в некоторых, да. например, в композе надо два минусика давать, как вы ожидаете, для длинного да, параметра, да. а в докере надо один минусик давать, и для них это типа логично, знаешь, почему? Ну. Потому что компост на питоне написан. <смех> engine на докере. А в <смех> да. докере реально, в Flex, вот эта библиотека, принята один минус
3: для длительных параметров. По бы. Ну, короче, в смысле, они правда не очень понимают, как управлять сообществом, что с ним делать и вообще. Но они делают лучшее, что могут. Лучшее, что могут, это дать сообществу самому показано, типа выбрать, что же им больше нравится. Мне прямо нравится, как, как они сейчас это делают. Но действительно, они допускают по 5 одинаковых продуктов. Ну ладно, по три. Ну, вот история с Docker Store для меня, правда, крутая, потому что я действительно верю, что через этот Store ну, можно, например, будет приобретать готовые образа с Oracle. Понимаешь, да? Не отдельно возиться с э, тем, чтобы э, сделать собственный образ, или, не важно, купить лицензию, запихнуть ее в образ, а просто ты заходишь, покупаешь готовый образ и получаешь результат. Погоди, с
0: Вот это как ну. раз подтверждение того, о чем я говорю. Такой продукт у них уже есть. У них есть такой докер-хаб, который Oracle может себе поставить, и у них будет траст Repository, для того, чтобы люди к ним заходили и прямо они раздавали все это, понимаешь? Уже есть такой продукт,
3: специальный для коммерческого использования. Стоит сумасшедшего бабла. Ну, э, смотри, значит, они, да, видимо, там не пошло Значит, они пытаются здесь по-другому его запустить Почему нет-то? Да не, я, я прямо удивляюсь Потому что вся, не вся, но большая
0: часть этой конференции Как раз вот в эту сторону Но если говорить о, о том, что они в 1.12 Который пока не вышел э, Поднимают на щит Это, конечно, прежде всего то, что сварм прямо внутри И как просто теперь докером Можно этим свармом управлять Хотя Это такой прыжок через, через уровни то есть ты можешь создать у себя сервис. Они ввели новые понятия сервисов, по-моему, и нод. И к этому сервису могут новые ноды подключаться, если ты зарегистрировал на каких-то узлах свой сварм как менеджер. Одной командой это делается там, и нет. А на других узлах передал, по-моему, адрес надо будет. Ну, как-то надо будет сказать, кто кто твой менеджер. И после этого вся эта балайка умеет вместе работать. И это, это весьма странное занятие. То есть, понимаешь, они говорят, ты можешь поднять, например, 10 Nginx одной командой теперь. И это, конечно, круто, но на 10 разных узлах. Но ты видишь, что я имею в виду, когда говорю, что это прыжок через, через коня. Тут шаг пропущен. Про Одного-то ну, а кому надо поднять 10 Nginx? Надо поднять сервис, в котором может быть 10 Nginx, 5 таких-то, 6 таких-то и 18 таких-то. Зачем мне управлять конкретно
3: 10 инжункциями? Ну, Я с тобой согласен, что в глобальном смысле в этом нет никакого смысла. Просто физически нет никакого смысла особого. Но э, еще раз, они не очень понимают, что со всем этим делать. И вот я прямо в этом убеждаюсь с каждым... Э, событиям, происходящим вокруг докера. На самом деле, у меня такое ощущение, что рано или поздно этот проект закончится вот чем. Они в конце концов поймут, что все это ерунда и все эти серверы, и серверная фигня-ерунда, и начнут заворачивать десктопное приложение. Собственно, они к этому уже идут. Десктопное приложение, как ты понимаешь, превращаются потихонечку в сервер, сервер плюс веб, просто локальный. И можно уже посмотреть, как некоторые внутри докера занимаются подобной ерундой, скажем так. Да, ну так вот, если говорить непосредственно про 1.12, ты можешь вот прямо анонсировать конкретно список, чего там произошло?
0: Оголосите весь список. Ну,
3: да. самое большое это
0: вбитый туда сварм или поддержка работы со свармом. Вот о чем мы говорим. Можно поднимать. И они большим делом, И это реально большой дел, они решили проблему с обменом tls -ах. Ну, все эти сертификаты теперь могут обмениваться сами. То есть тебе не надо заморачиваться Организовывать свой CA Как-то их учить друг другу к нему ходить Это реально головная боль была Теперь вот это Продвинутый 1.12 С функцией с умеет Само это все делать Ну До уровня того, что ты сказал Какой у тебя 15-минутный сертификат И они сами, или 30-минутный минимум И они сами их обновляют Сами обменяются и все будет прелестно Я так понимаю Это у многих людей была проблема Которые пытались вот на, на своих на самописных сертификатах все это делать. То, что они еще добавили, и о чем они тут сильно сильно трубят, абсолютно непонятная мне фигня, называется Bundles Непонятно технически я понимаю, что это такое. Они говорят, ну что, вот у вас теперь докер контейнер это больше, чем просто образ, правильно? И вообще, ваша докер-система развертывается при помощи каких-то команд, которые вы в Композе задаете. Композ, для тех, кто не знает, это такой YAML-файл, в котором можно несколько контейнеров перечислить, мэппинги разные, ну, все можно перечислить. И, в принципе, ты поднимаешь все это дело, как нормальный человек, докер-композ, up и подняли связанный контейнер, и вот твоя система. Докер-композ — это как бы системного уровня компонент, набор, набор контейнеров. Так вот, теперь ты можешь из этого докер-композа, который и до этого был файлом, ямлом, сделать другой файл, который называется distributed application bundle.
3: Так? Mm -hmm, так.
0: Он будет Сыск, делать, это... он будет делать да. то же самое, что делал композ. Вот один в один. Но, но другой. То есть ты из композа генеришь вот этот файл. Посылаешь его, видимо, кому какому-то опсу. А ops потом пишет docker, там, deploy и имя этого файла. В принципе, ага. если бы ты раньше послал этому опсу яму от композа, он бы сделал docker-compose-up этот яму. И, ну, да. Насколько я понимаю, получился бы то же самое.
3: Ну, примерно та же самая схема получилась бы. Ну, то есть, на самом деле, они просто отказываются в этом месте от композа в пользу, э, как это сказать, действительно готовых бандлов. Некоторая логика в этом есть, на самом деле. Если что, ну, бы они ст... отказывались, да. была бы логика.
0: Я внимательно искал отказываться. Нет, это, это как-то продолжение композовых объяснений. Вот вы сделали композ, молодцы, а теперь вы композ можете как бы сериализовать в такой э, портабельный формат, который потом обратно можно отдать докеру. Понимаешь, Они не хотят, видимо, чтобы композ был запускатель Они хотят, чтобы композ был создатель вот этих штук Этих бандалов. А докер сам по себе без всякого композа на конечной станции Мог бы эти бандалы разворачивать ага. Это странное... Опять же, это то же самое вот У них есть уже способ это решить Я не понимаю, какую проблему это решение пытается адресовать это общее впечатление у меня от докер-конференции Я не понимаю, какие проблемы они сейчас решают Это как-то
3: пугает ну, Они не решают никакую проблему, я же тебе говорю Они экспериментируют <связывая> Это эксперимент <связывая> ну,
0: может быть может. Но бандлы только в экспериментальном билде А вот все остальное, о чем мы тут до этого говорили Оркестрация и все остальное Это уже просто часть кора Это вот да и этот в 1.13 станет не экспериментом, а мейнстримом. В общем, непонятно. Из того, что более понятно простым людям, и я прямо сильно рекомендую всем попробовать, кто не пробовал, это докер для Mac и для Windows. Про Windows не знаю, не пробовали. Он теперь в публичной бете, и он реально рабочий. Он настолько реально да. рабочий, что я на него перешел вот в жизни, по жизни на всех вот, своих вот, компьютерах
3: вот, вот, вот ты мне расскажи, пожалуйста В смысле, ты, когда говоришь, реальный рабочий Ты что имеешь в виду? Ты прям проверил, да, что он работает уже? Я прямо его использую уже неделю О! То есть, то есть прям можно накатывать То есть, прямо реально
0: Можно сносить это... токер-машин Можно сносить VirtualBox. Эта штука, как она называется? Ксайв, ну, вот эта виртуализация, которую у них Да-да-да,
3: зайв, кажется
0: в, в общем, это была как конкретно Реально работает вот вообще работает То есть сказать, где оно удивляет, не скажу А из-за того, что она не делает Ну, вы понимаете Виртуальная машина, когда у вас настоящая Такая, типа Типа virtual box, Там целое дело нормальному человеку настроить Форвардинг через VPN И все это штука как бы сама работает Она, я так понимаю, с вашим Нетворк интерфейсом Тут ли не напрямую разговаривать Не знаю как, но люди, которые с VPN используют Одновременно говорят, опаньки, у меня теперь контейнер Может по VPN ходить А раньше, значит, надо было Разные странные прыжки
3: Ну и, и все это как-то хорошо вот, Ну реально, хорошо и просто И работает ты знаешь, а я что-то прям настолько разбаловался У меня же одно время докер был настроен так, чтобы с параллелзом работать И ну была в за линуксовая машина, с которой я, собственно, и работал А потом что-то я на это все забил, если честно И, видимо, у богатых свои причуды Вот у меня здесь стоит маленький линуксовый компьютер прям совсем без, без, без кулера, без ничего И, на самом деле, я докером просто на нем пользуюсь в смысле, Я у меня, по сути, вся разработка на нем
0: да, но у этого решения есть, знаешь, какая проблема. Я тоже okay. так хотел. У меня HP стоит в подвале. Думал, на нем будут oh. докеры, и все, все туда будет. А когда тебе надо маунтить свой локальный директорий туда внаружу, понимаешь, это прямо фигура uh -huh. То есть, это не работает. Но машина там, а ты здесь, понимаешь. А здесь, когда ты делаешь вот такой э, докер через их докер для Mac или для Windows, видимо, они... Расшариваются напрямую То есть ты, ты делаешь мэппинг своего какого-то ITC-директория да, Когда я разрабатываю, например, мне не, надо Какие-то ключики куда-то положить Я же не, не сумасшедший, чтобы их в докер композ Засовывать или еще куда-то uh -huh. Они у меня локально лежат И гонять их туда-сюда, ну, целое дело А так вот они у меня лежат, вот я поднял локально Докер, очень удобно Вот реально, реально удобно Попробуйте пользоваться этой штукой Раньше были проблемы вот с этими маунтами Прямо реальные проблемы были не знаю, как с параллелсом, может он умный такой? Это я, Ксюша, да такой не, значит, не,
3: не умный Это же, это же не от параллелса зависит Вообще не от виртуализации, а от об, обертки вокруг него Но параллелс умеет, конечно, да Просто маунтить внутрь, все это хозяйство Никакой и, проблемы нет
0: и, и VirtualBox умел, но как-то оно иногда Надо было минуты ждать, пока он, он там Внутрях поймет, что какой-то i Notify наступил
3: не знаю, нет, у меня вроде нормально работало
0: Ну вот сейчас прямо все работает как надо Короче, рекомендую, на вид рабочая штука Ни разу не упала за все это время Поднимается Даже иконочка есть Я когда коллеге показал, как теперь докер на маке выглядит А выглядит он как иконочка в тулбаре Которую можно открыть, и там менюшка есть В которой написано докер из ранинг И кнопочка рестарт Рядом, он, он сказал вау Он просто еще не видел Как докер этот загружается на, на кита на, набрасываются контейнеры наверх Они прямо вверх не сходят. Такая анимация, как у больших все. В общем, советую попробовать Хотя бы ради анимации ну, пойду, пойду на всякий случай поставлю качаться И последнее И это, собственно, единственное, что я видел ну, Сам, живую Во время трансляции Я про нее совсем же забыл И совсем mm -hmm. же не знал а включил как раз на тот момент, когда они рассказывали, что они сделают докер для AWS и Azure. И это, в принципе, прикольная
3: штука. Слушай, я э, не понимаю, зачем нужен док, докер на AWS, но вот докер на Azure прямо у меня прямо впечатляет. Потому что, ты знаешь, да, местами Azure реально оказывается дешевле, э, и просто если с AVS Есть куча готовых тулзов, которые с ним хорошо работают То с Azure на самом деле все не так сладко И Докер здесь это прямо спасение Ну
0: я не знаю что там, что там сладко или не сладко Но эта штука позволяет Прямо внутри консоли Внутри амазоновской консоли Я этого видеть пока не могу Потому что они мне пока не дали доступ Это для избранных пока только можно прямо, как у нас в картинках видно, сказать, как ты хочешь назвать свой наборчик, сколько там будет, значит, нодов, сколько менеджеров, какие инстансы TRP, и эта вся штука сработает сама до уровня пробрасывания портов на LB, то есть от конца до конца тебе все это построит, и визор прям совсем несложный, ну, для такой, в общем, непростой задачи.
3: Мне гораздо больше нравится, что в результате все это через Docker Network прямо деплоится с твоей машины. Да, да. да.
0: Это, это круто, хотя как-то масштаб вот всего
3: действия, высокоровне всего действия, меня немножко пугает. Надо Нет, щупать. Слушай, я просто надеюсь, что это позволит в конечном-то итоге ну, типа, унифицировать управление любым облаком. Вот это вот такая мечта, которая, знаешь, у всех всегда. Ты же можешь сейчас взять... Ну, представь себе, у тебя есть некоторое количество инстансов в Амазоне. Еще, ну, это, типа, неважно, докеров в Амазоне. Еще у тебя есть нужда, например, в том, чтобы где-то запустить... Например, не знаю, что-нибудь на GPU Машины с GPU в, в Амазоне Неприлично дорогие, как ты знаешь а, в, в, Давай себе представим, что в Azure На этот момент есть скидка На, 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 что подряд, на все подряд Ты просто берешь, нажимаешь как ты Выполняешь 4 команды, и у тебя этот же Инстанс запущен на Azure Это же счастье Ща, но, но... Счастье да, ну вот ты, ты, ты что-то
0: совсем деньги берешь. Да заплатим сколько надо и запустим себе сколько надо GPU инстансов. То что нам кабаном. Или вон, вот эти старобайтные памятью крутые запустим? Тоже будет. У меня, кстати, use кейс образовался для вот этих диких, которые по-моему по 4 доллара в час, в которых терабайты рама. Пока думаю, в самом деле ли мне так кажется. Э -э -э, окей, значит, это, это понятно Мы можем запустить, мы молодцы Что-то еще в эту сторону у нас было Было еще О, у них там так в конце не юмореску показали ну, Нельзя же без юморески Ксюша, а у вас там юмореску показывали какую-нибудь?
1: Так ты же На смотрел кино Я ну, не, ну, не понимаю стой, На Нет, кино...
3: кино Сам по себе ее было спасла
0: юмореску
4: <сёк> а, ту... ну, да.
0: а тут, знаешь, показали такую сценку Ну, как это называется? Практически стендап стендап, это когда один? Это важно. Нет, стоят и шутят. Во, во, вот когда? это именно и было. Короче, рассказываю сценку. Стоит какой-то унылый индеец В компьютеру перся. К нему подходит, значит, главный этот э, Соломон. Соломоном зовут главного. А может, это не он был. Я уже в лицо не знаю. Но, по-моему, он. И говорит, чуваку, ты, говорит, девопс? Он говорит, да, я девопс. Он говорит, а я вот разработчик. Нельзя ли мою программку, значит, задеплоить? в облако. Это не AWS, когда показывали. То, говорит, программку задепловать. Ой, я так занята. А что у тебя за программка? Он ну, говорит, ну, у меня там внутри Node.js, Go, Python, еще чего-то. этот на него такой тяжелый взгляд. Мо, ходят тут вот всякие, работать мешают. В общем, вся вот эта юмореска была в, в рамках конфликта между разработчиками и OPS. И как они вместе полюбили друг друга и даже пошли вместе пиво пить, когда узнали, что есть такой докер для AWS, который в один клик он 100 инстансов мог запустить. Понимаешь? Разработчик его просил одну поставить. Он говорит, а зачем тебе одну? Давай я тебе 100 сразу запущу. Вот такая вот история. Советую посмотреть. Была довольно забавно и не очень вымучена, как обычно у них
3: бывает, когда пытаются смешить народ. Вообще, надо сказать, что IT-компании в среднем шутят не очень. Вот прям,
0: они из себя выдавливают эту шутку по капле. вот это не только эти компании если ты был когда-нибудь на конференциях финансистов вот эти пытаются шутить вот, вот просто у них в плане написано у моего начальника план есть там, раз, и раз раз, раз, раз. надо так. шутка понимаешь. и он какой-нибудь шу... ну наш умеет шутки шутить а обычно это выглядит как вот положено пошутить сейчас пошучу
4: ну да э -э, ребят по моему вы просто попадаете не в свою аудиторию, когда слушаете такие шутки.
0: Да. Почему? Почему? То есть мы не понимаем их юмора
4: или их ну... юмор слишком высок для нас. И когда у этих финансистов было, они смеялись?
0: Ну, не то что смеялись. У них пол... Это ш-это протокол. Понимаешь, один не, шутит, не, подожди, а им положено... Они смеялись? А им положено ха -ха -ха, сказать, вымучено, так же, как вымучено сказали шутку,
4: и похлопать. Ну, а тебе даже на, на это было не смешно. Ну, значит, не твоя шутка, не твоя аудитория. Окей, okay, окей. Okay. Ладно. Мне кажется... Это как знали... бы тонкий намек, что и аудитория докера тоже чуть-чуть отличается.
1: Я просто хотела сказать, что мне кажется, иногда вымученной шутки видна, неважно аудитория твоя или нет, но просто когда человек пытается пошутить, но у него как бы вот не получается, то ли он как бы слишком быстро это сказал, то ли, ну то есть совершенно ты чувствуешь, что не в попад, даже если контент не особо тебя волнует или очень сильно волнует. Ну, например, там на киноуте тоже бывает контент вроде как бы шутка, ну как бы для аудитории, но если ее сказать неправильно, подать неправильно, то она будет не смешная и смотреться вымучена. То есть тут не, не только контент ее, а, но и подача.
0: На, на, на киноте, но ну, я его невнимательно смотрел. Единственное вымученное, что мне показалось вот реально вымученное. Не, ну раньше, ты помнишь, были времена, мужик в жабо выходил, это было, конечно, уже само по себе. Теперь мужика, кажется его прогнали. И поэтому вышла вот эта тетка, которая приставала к программистам. Это да, это было вымучено. А что-нибудь еще было? такое же странное, что ну, я вот, упустил. На мой
1: взгляд, вот это, это был самый странный момент, когда она предложа, предлагала делать всем рэп, ну и у нее, очевидно, была дальше изготовлена фраза, что вам нужно еще практиковаться, но мне кажется, пауза между давайте делать рэп и вам нужно еще практиковаться, какая-то была слишком долгая. Все правда подумали, что как бы, какое-то их участие нужно, и они не были готовы участвовать. Но, мне кажется, это был самый такой неловкий момент для аудитории. Все остальное было довольно таки но не было каких-то очень сильных шуток юмора. Я помню, как показывали, ну, прям действительно какие-то куски стендапа. Это было очень странно, когда, например, Кью проходит security clearance. Я не знаю, помните ли вы такие ролики. Это было странно.
4: Нет, ну ничего. А вы, кстати, не смотрели там же этот Джон Грубер на следующий день после киноута делал такое свое шоу и пригласил туда Фила Шиллера и Крэга. И в том числе был вопрос, почему Фил Шиллер не, ну, не вышел на презентацию. Тот сказал, что глядя на всех остальных, я говорит, просто по росту туда не подходил. Он большой или маленький? Ну Он низкий. А -а -а. Вот особенно в сравнении с этой девушкой, которая всех попросила делать.
1: <связать> Подожди, так он же презентовал, по-моему, что-то
4: Не-не-не, он на киноуте не показывался
1: А, то есть он вообще не показывался на киноуте Просто вообще. на ток-шоу он в том году был В этом году вот Крейг добавился к этому В ток-шоу Крубера. А так оно каждый год
4: э -э Не, в прошлом году, да, был Фил mm -hmm. Но его не было на, именно на киноуте
1: Ну да, может быть, <связать> да
4: ну, там самая прикольная, кстати говоря, одна из прикольных историй была на этом шоу. Это то, что там, во-первых, был э, спонсор этого шоу был Microsoft. Уже смешно. А, и при этом была бы очень прикольная история. В самом начале он ее рассказал. В прошлом году тоже был Microsoft с сайтом anydefanyapp, по-моему, .com. Uh, который типа, ну вот неважно, на чем вы программируете, но в общем все, пусть осветают все цветы и так далее, ну какой-то такой сайт вообще про мобильные приложения. А в прошлом году Грубер uh, ошибся и сказал anyapp.anydev.com. Ну так, фигня, в общем-то, одного из главных спонсоров, так сказать, перепутал единственный URL, который ему дали в качестве рекламы. А, э, прикольно было другое Туда, естественно, почти все пошли И кто-то из тех, кто туда пошел Обнаружил, что сайта такого нету И он его зарегистрировал Это был какой-то парень из Австралии Когда Microsoft к нему пришла В общем, он в итоге продал им этот домен э, За Xbox, по-моему В Теперь выбирать можно как угодно Надо было
0: PlayStation просить
4: Как он может PlayStation просить у Microsoft? Деньгами,
0: деньгами я, кстати, Doom поставил, Doom поставил на PlayStation свой,
3: ой, Бобок, ты пробовал Doom новый? Слушай, лучше не напоминай, я потратил, как, как, как это, поставил и подумал, дай-ка я его попробую, ну, короче, через 11 часов я понял, что нужно прекращать это дело.
0: Это прямо как Good Old Days, он да, такой же да. сложный, как был в детстве, прямо, это не то, что мы тупые это, стали, знаешь, он, он, он реально конечно. сложный. А, мы с Nightmare начали, да? Да? Нет. Я начал слишком юн для того, чтобы померить, и, и даже этот показался мне сложный. Потом мне стало Лучше. стыдно, я поставил на обычный, который в переводе нет, нет. на все остальные
3: игры это будет брутальный, а не обычный. Э -э, на самом деле это нормальный совершенно режим, и он, конечно же, проще, чем оригинальный Дум. Но все равно как бы это ощущение вот того самого того самого Дума, когда вокруг происходит ровно оно, вот это вот рубилого месилово э, уворачивание от пули, все И
4: вот, это демоны, вот. Да. По, а, по
0: сравнению с Call of Duty, в которой я до этого играл, это вообще брутальная
3: игра на любых уровнях. Ну, Call, Call of Duty это же, ну, в смысле, это интерактивное видео, а не, не экшен. <свят> да, на самом ладно, деле. Да, да, да ладно, это. тоже можно побегать, но там я могу бегать на самом сложном уровне.
0: А здесь я с трудом самого простого перешел на, на второй.
4: Давайте. А, а подождите, а а, кстати, вернемся к Думу. А он же только под PC или консоли, да, пока? Ну, а что тебе надо? У
0: всех есть консоль, что-то У ну,
4: меня неохота спускаться на этаж ниже к Windows 7. Но Честный честно сказать...
3: Честно сказать, он под маком у тебя будет притормаживать, потому что все-таки современные игры немножко не для мака. Но сейчас я в Steam загляну и тебе скажу, есть он для мака или нет. Мне кажется, что нет, но могу ошибаться.
0: И что еще не будет для мака, и это меня прямо даже удивило. Потому что в такую штуку я сейчас прямо сейчас смотрю левым глазом. Это Thunderbolt дисплеев больше не будет.
3: Я думаю, что это просто не полная новость. Я уверен, что они на самом деле готовят новый монитор. Так или иначе. А, дать, когда их
0: объявления? Нет, а что они, они говорят, чуваки, говорят. Ты читал, Ксюша, да? А что я все рассказываю Это Apple, твоя территория. Ты видел, что они ляпнули <с такое?
1: Да, я видела, что они ляпнули. Они сказали, идите, покупайте где-нибудь в других местах. Либо наш монитор, который еще, возможно, завалялся в Best Buy, либо идите, смотрите на другие мониторы. И тут есть два мнения. Первое, что они действительно что-то готовят осенью, просто пока они не могут сказать, что они готовят. И поэтому, чтобы не раскрывать тайну. Они говорят, покупайте в других местах. И если они что-то готовят, то это, скорее всего, будет там с поддержкой 5К. Но, опять же, не очень понятно, что там будет с Thunderbolt или вообще ну с коннектором, если мы об этом говорим. А второй вариант это то, что они действительно поняли, что они даже к осени ничего не выпустят. И поэтому они говорят, идите покупайте в других местах.
0: Это кидолово. То есть они нам сучили в свое время, ну ко кое-кому из нас. Макмини, который мы хотели подключить к какому-то монитору, понятно, не к Делу мы хотели Макмини e подключить. И что теперь?
3: И как мы теперь? И как вообще народ народное население будет дальше жить? А почему не к Делу? Просто у меня вот прям перед мной Дел стоит, и он меня как раз в этом смысле прямо очень устраивает. Ну,
0: потому что видеть Дел перед собой, Йо, на меня тут яблочки со всех сторон смотрят, А тут, тебе, Дел, здрасте.
4: Ну, ты в этом отношении, я бы сказал, немногочислен. Я знаю массу народу, которые к Макмини прицепляют вполне себе стандартные мониторы. Ну, то есть, не Thunderbolt дисплей.
0: Не-не, мне хотелось... Я, собственно, этот дисплей выбил у начальства. И у меня была суровая причина. Мне надо больше портов. Это штука же хаб в том числе. Там же куча всего. Там USB, там SAM, там Fireware даже есть. Там все, что надо есть. Это хаб плюс монитор. Да, стоит денег конских Да, он по качеству Прямо не и ни разу Но, тем не менее, был какой-то вариант Теперь такого варианта нет И нет варианта на замену Потому что даже если я вот сейчас пойду И куплю 5К iMac То его ж не подключить Больше к мини Все, уже вся эта халява закончилась Они уже
4: отрубили эту балалайку Подожди Я не очень понимаю Зачем тебе нужна замена да не нужна. Если у тебя ну, есть Display. Не ну
0: не нужна прямо сейчас Но, Но. ты понимаешь Если я третий монитор захочу И мало а -а -а, ли что случится Ты не
4: должен захотеть третий монитор
0: Или на работу первый <св�> захочу вот Хожу я на работу раз в неделю на, на 4 часа А там пялюсь в 13-дюймовый экран Доколе скажу я И потребую монитор А теперь и требовать нечего Поезд ушел
4: я думаю, что, если честно, э, во-первых, как-то немножко ушло во имя таких вот больших мониторов. Вот у меня что-то такое ощущение. Что как-то... Да, для
3: работы, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ты что?
4: Для ну, работы, ну, как-то у меня нет ощущений. Вот как-то несколько лет назад, там, лет пять, например, такое ощущение было. Сейчас... Ну, ладно. В любом случае... Скорее всего, где-то впереди 3, 4 или 5 кей, Почти наверняка. То есть, тоже разрешение, что сейчас поддерживается в iMac.
0: Ну, черт его знает. Большие мониторы нужны, я с тобой не согласен. Для тех, кто кого не называют профессионалами. Нет, ну, слушай,
4: я тут смотрю сразу в 2,27 дюймов и, в общем, как не могу с тобой не согласиться. Точно, я тоже Конечно, в таких хорошо.
0: смотрю и считаю, что программисту минимум нужно 1,27 дюймов, а лучше 2. Для комфортной mm -hmm. работы. Э,
4: я бы сказал, что ему хорошо бы один хотя бы дюймов 10, ну, ладно. Это,
0: это не, Ты на Бабуковскую территорию залез. Ну, что ты? Он тебе рекламацию выкатит. Э -э -э, окей. <связь> ну что, я не могу следующую тему не выбрать и не дать Ксюше слово. Просто обязан. Ксюша, догадываешься, о чем
4: речь? Ну, если не можешь, мне не
1: кажется, дай. Мне кажется, да. Мне кажется, я догадываюсь. Но я там не буду особо ничего комментировать. Единственное, мне я прочитала внимательно очень эту статью, и мне понравился такой момент. Это точно стол <связь> Цукерберга, потому что этот стол был на прошлых видео. И тут я просто подумала м, обо всей журналистике. О всем, что я когда-либо читала. Короче, Если... новость
4: заключается в том, что да. на одной из случайных фотографий э, того самого Закерберга рядом с ним стоит ноутбук с заклеенным аудиопортом и с заклеенной камерой. Такой черным, таким вот некрасивым скотчем причем.
3: Ну вот... У меня важный вопрос... Нет, про камеру-то это ради бога, но вот аудио зачем? Даже нисколько зачем?
0: Неужели он думает, что это поможет? То есть, вот от того, что ты заклеил к он думает, его нельзя будет услышать?
4: Он прямо сильно ошибается, как аудио работает. Я бы сказал, что вообще нет никакой необходимости... Вообще, ребят, ну... Аудио джек, который ну, порт для аудио джека, он же сам по себе микрофона не содержит. Заклеивать Нет. надо не там.
3: Слушайте, ну просто мы же, может, что-то не знаем, но в смысле, может быть есть какая-то логика. А я не вижу, это тринашка или пятнашка. Кстати. Тринашка. Да,
0: 15, да? Это... или 1 Нет, это черт его знает. Бока такие, под таким углом не понять. 13 или 15. Может быть оба.
3: Ксюша лучше знает, но она вещь молчит. Она-то там с ним буквально одним Ей-то куда деваться? Понимаете, я помню, что на каком-то из макбуков микрофон действительно находится где-то сбоку. Я не помню на каком. Там три таких точечки. Три таких точечки, помните, да?
4: Слушай, ну на вот том, что называется MacBook, у него две точечки, и они находятся. Ну, они поймаю, явно видны. Это не. А? Это не MacBook просто. Да, Это... я, я понимаю, я сейчас э, я могу, конечно, сбегать за своим, со своей, со своей прошкой. Вот, там, где порт примерно там же. Может быть, конечно, ну, мы, и если сейчас.
1: У меня MacBook Pro сейчас, и тут да, две точечки. Сразу после аудио Джека. А, это... это
4: заклеенные эти точечки?
3: Это заклеенный микрофон, это значит.
0: Так о, что все о... принципе, логично. Окей, ну логично, в смысле, он правильное место заклеил. Ладно, молодец. Но, но ведь не поможет. Но все равно его услышим. Все услышим, все, что говорит. Увидеть вряд ли увидим сквозь заклеенную черную изоленту. Тут я прямо ему молодец. Сам, сам хочу так давно сделать. И на большом компьютере, на iMac, вот этом у меня прикрыто. Окошко на всякий случай. Ну, чтобы чтоб чего Это... не
3: было. Только я тебе сейчас сразу расскажу. Ты, пожалуйста, не ведись на то, что через черную изоленту ничего не видно, потому что на самом деле, конечно же, можно снять видео, поэтому я тебе прям очень рекомендую под этот кусок изоленты положи, например, что-то светоотражающее. А вообще, просто черная изолента, на эту фигню ну типа про плохо работает. Лучше взять. Знаешь, бывает под этот блестящий скотч, который. Дядька, у он, меня, гра... у меня он другой... гарантированно непрозрачно.
0: У, у меня конкретно да. лучший метод. Я О. такую п-образную конструкцию Из визитной карточки Согнул и прямо сверху надел Вот поверь мне Ни одна собака сквозь эту бумагу Ничего не увидит
3: Отлично Ну просто я к тому, что я прям показывал Людям у меня есть специальная такая софтинка Которая умеет задирать ну, Менять параметры видеосъемки на камере И я с помощью нее поднимаю экспозицию И показываю, что типа чуваки Смотрите, на самом деле, через изоленту в принципе-то видно Проблемы нет. Окей. А, в общем, есть куда чуваку еще расти с его паранойей. Да, на, на самом деле с его паранойей я бы рекомендовал еще вот какую штуку. Недостаточно не просто заклеить изолентой аудиовход. Прямо гарантирую, что недостаточно. Скорее всего, сильно поможет жвачка или какая-то такая субстанция, которая проникает внутрь. Сейчас поясню, почему. Дело в том, что я ставил такой странный эксперимент... Мы построили такую маленькую машинку в порядке эксперимента, которая, мне страшно сейчас признаться, с помощью нейронных сетей в течение нескольких недель у меня училась по звуку нажатия клавиши определять, какую именно клавишу я нажал. И на самом деле мы построили модель, которая с довольно высокой вероятностью определяла, какую именно клавишу я прямо сейчас нажимаю, можно было прям тексты снимать с аудио, с аудио, с микрофона, понимаешь, да? Так вот, оказалось, что даже если этот микрофон заклеить изолентой Или приставить что-то рядом, такое, знаешь, плотное Ну, типа там у меня вот батарейку я оставил, аккумулятор Это никак не снижает качество, качество распознавания в этой ситуации Нужно что-то, что будет, видимо, ну, прям совсем все, плотно То есть, друзья, а
4: это и будет дополнительного
3: обучения? Нет, это не требует дополнительного обучения Это изменяет только акустическую модель, а не все остальное Так что, в общем, нет а обучается оно
4: под конкретного человека все-таки?
3: Да, конечно, оно только под конкретного человека и под конкретные э, те самые, под конкретное mm -hmm. нажатие на клавиатуру. Естественно, в смысле под конкретную клавиатуру. Mm -hmm. То есть,
4: там еще, чем, чем спирить что-нибудь у Марка такое совершенно секретное, надо сначала попросить его напечатать мегабайт текста.
3: Зачем? Достаточно просто запустить какого-нибудь троянчика, который какое-то время будет работать, а потом этого троянчика самоуничтожить. И все. Пишут, а генератор шума, и, чуваки генератор шума гарантированно не работает, я вам сразу скажу, потому что э, звук от клавиш, это звук изнутри, и он очень легко различим, прям очень легко.
0: Разобрать буки и выкачивать деле, микрофон не... В принципе выход, но понимаете Копеечка руб бережет После того, как Марк это сделает Ему же придется бабло платить за каждую починку Он потеряет гарантию на свой macbook
3: Я думаю, что это его не очень волнует
4: Вот конкретно Я тоже что-то как-то так думаю Но, кстати говоря, генератор шума Я думаю, не сработает в том числе и потому Что шум должен быть Ну, чтобы он сработал, шум должен быть сильно нерегулярным ну, чтобы вычитать ну, было поменьше мне и сложно На самом деле, я ведь Делал штуку,
3: которая Там спрашивают, какой процент Видимо, подразумевая, какой процент Попадания в клавиши Выше 90%, ну, типа там В пределах 6-7% ошибки Это учитывая то, что я, Ну, понятно, клавиши были с модификаторами Если считать без модификаторов, то там почти 100% 97 То есть прям очень И можно высоко. Я, да,
0: пони... я понимаю, что... Спрашивает
3: на, на майке нет индикатора работы вебки? Есть. И Конечно, если, зеленая лампочка.
0: Если вы достаточно безумно, чтобы этому верить, то верьте. Молодцы. Вам тогда изолента не нужна. У вас тогда такой проблемы нет.
4: Но, вообще говоря, если вы смогли включить камеру, супротив желания владельца ноутбука, то, по идее, лампочку вы тоже можете погасить.
0: Ну, я про, этому, про про безумие смелых и борзых и говорю. И, окей, следующая у нас тема.
4: А, она... Подожди, тут э, нам у раз понесли, давайте отвлечемся, посмеемся тут. А, Товарищи за Иоктоса сообщает Ген, гениальная. Не, а это неделю, всю неделю, по-моему, они Сообщ... с этой новостью. Они зафиксировали там, живого первого живого пользователя. И теперь ходят, показывают его в зоопарке Они, Короче, если вкратце Человек поставил такие Эту самую актось Запустил на ней Каталог электронной библиотеки И теперь только вытирает пыль Это содержание Заметки на хабе
0: Если они тебя не занесли Я не понимаю, почему ты их вообще упоминаешь ну молодцы, а, молодцы, я, молодцы я что не
4: Я, а... нет, я, нет, я, нет, я нет. неделю назад вы, углядел эту новость на хаба и прям, порадовался за них в блоге. А, и вот они, а тут они пришли к нам в чате. Ладно, я, у, пойду, у меня
0: вот... есть реальная тема. Вот реальная тема, я так думаю, что. а вы
4: шо... в реальную тему-то не ушли. У меня самый важный вопрос
3: остался про Сукерберга, простите. Да. А, а что, я правильно понимаю, что мы все, в общем-то, одобряем, кроме Грея? Да, нет, кон... Кон... Подожди, да, ксюша, нельзя... кон... да
0: конечно, все одобряем. Я не вот понимаю здесь. вот этого общего ха-ха-ха. Вот дебил заклеивает камеру. Это вы, дорогие
4: критики дебил, потому что не заклеивает. А, понимаете, в чем дело, ребят? Я вот не знаю, Ксюш, поправь меня, конечно, но м -м, дело в том, что он сидит в open space. И, а, что? и ему надо не себе камеры заклеивать. Это ноутбук, понимаешь? С ним ходят домой. Эээ... А, не только.
3: Ну, безусловно, в смысле, то что. Ну, то есть, короче, если плохо, он хочет э
4: -э да. действительно побороться в вот, CIOS и все такое прочее. Тем более, дома-то его достаточно просто изолировать. Я имею в виду этот самый ноутбук. В отдельном помещении, закрывая его, выключая, и так далее. Марк сидит в Open Space, э или он сидит где-то там на там в переговорках, и так далее. Снять звук и изображение. В общем, можно не только с его личного ногу. Лазером это корпоративная политика. Дядько, это, это, это
0: теория малых дел. Вот видишь, он на себе, он говорит, я, я не знаю, что там у чувака за спиной. Может, он мой затылок показывает всему миру. Но я себе закрою. И может так все остальные. Вот Ксюша посмотрит и тоже заклеит. Ксюша, можно спросить,
3: у тебя заклеено? У тебя заклеено все. Слушайте, там чуваки опять делают.
1: Нет, Юша. она здесь нет, с нами. я здесь, секретная информация. Сек... Не могу ничего сказать про рабочий ноутбук. И я сейчас шучу, потому что мне кажется, это как-то странно. Зачем вам знать, заклеены у меня или нет? Какой у меня уровень паранойи?
0: Любопытно. Мы с Бобуком признали. Знаешь, когда алкоголики собираются, я умпутун, я алкоголик. Все, молодец, путон. А ты не хочешь
3: делиться? У нас вот в чате нифига не алкоголики, потому что говорю, чувак пишет, вот можно драйвера для камеры удалять и ставить обратно, когда нужно. Чувак, ну я как бы стесняюсь, конечно, тебя намекнуть. Это же, понимаешь, что можно посетить, как бы злоумышленник может посетить драйвера, принести, запустить, посмотреть на тебя и унести драйвера обратно. Ну, в смысле, я
4: хочу посмотреть на людей, которые ставят драйвера на мобильный телефон только тогда, когда им нужно позвонить.
0: Да нет, это люди просто пытаются свою не паранойю объяснить какими-то сомнительными техническими э, доводами. И я все-таки перейду в следующую тему, потому что она меня вообще прямо удивила конкретно. Конкретно Давай. и вот реально удивила Oracle. Мы не раз тут Oracle упоминали, они тут себя называют лидирующим э, поставщиком облачных услуг так смело. Типа мы, мы лидер. Ну, что там, мы лидер? И они известны тем, что пытаются... Ну, учитывая
4: это... размер юридического департамента Оракла, я бы не стал спаивать это заявление. А я стану. Пущай говорят.
0: Кажется. А я стану. И при этом, как люди рассказывают, они впюхивают и втюривают вот свое облачное решение со всеми чудовищными силами, какими могут приложить, Ну, вплоть до того, что, а, у вас тут незаконный Оракл был, ну, ладно, либо штраф платите, либо на облако подписывайтесь. Вот такие истории ходят. Это к тому, что они сильно внимательно и поставили на облако все. При этом тут прочитали их сервис Agreement и увидели вообще невозможное. Ксюша, ну? ты, Ксюша расскажи, что увидели в этом, в этом договоре. На что ты соглашаешься, когда берешь их облако?
1: Мне кажется, я пропустил эту тему. Расскажи, на что страшно это согласиться. На 10 а, часов в что...
4: месяц. Да. Короче... Э...
1: 10 часов?
4: Подожди, подожди, подожди. Да. Там написано, что у них есть specific maintenance periods, которые они считают, что они имеют право вот все это делать, когда мало трафика. И типичное подобное во имя это раз в месяц по пятницам Примерно в 8 часов вечера По локальному времени дата-центра В течение 10 часов Около 10 часов По-моему, у них дата-центры в запое уходят ребята. Раз в месяц там. Не, ну, это, и так далее. Это, это
0: офигенно крутой способ Вот когда-то у банка По-моему, честь банка Прямо официально было написано В пятницу наш веб-сайт не работает У нас профилактика и все над этим сжали.
4: Ты удивишься, но у телерадиостанций аналоговых до сих пор. Да было.
0: ладно, это понятно. Но ну, вот э, Они оттуда и утянули. А здесь у облачного... Вы, вы представьте, вот у вас пр программа, которая раз в месяц уйдет на 10 часов в запой. Э,
4: ты, ты не дочитал где-то, поем до середины. А, дело в том, что одна из жалоб э, человека, который вот это дело раскопал, заключается в том, что и это только scheduled time. То есть там вообще говоря могут быть какие-то еще аутейджи.
0: Это, это настолько странно, что даже неприлично. Вот они, они чего-то либо вообще не понимают, либо мы с вами конкретно не понимаем, как enterprise мир работает.
4: Это, есть, знаешь, я думаю, это что просто они... не может
0: быть. Потому что не может быть никогда, на фоне того, что у них есть реальные конкуренты, которые которых за такое забьют ногами и втопчут в пыль. А им, значит, mm. можно.
4: Жень, я думаю, что это как раз э, вот то, с чего про что я сразу тебе сказал. Про то, что у них юристы. Это такая грамотная ог оговорка со стороны юридического департамента. А, э, они не собираются конкурировать с АВС или с Google Cloud или с кем-то еще.
0: Как можно не конкурировать ты пытаешься предоставлять публичное облако, и это они пытаются сделать. Не, Ты не, пытаешься не, стать или комнаты. Пытаются
4: продавать это облако Пытаюсь. тем же людям, которые идут там с улицы, заходят и покупают АВС.
0: Да, АВС не только или с там... улицы люди покупают, а АВС это корпоративная бодяга серьезная. И при э, недавнем последнем опросе разных интерпрайзов увидели опрашивающий странный тренд. Если раньше 5-10% серьезно это оценивали, Переход хоть в каком-то виде Сейчас это процент 70-80 я говорю, облако подразумевает AWS, а вовсе не Oracle. И понятно, ну, почему это Oracle... вопрос,
4: на самом деле.
1: Ну, вообще, Жаль. Oracle скупает специалистов, Сиэт ли у Amazon активно. То есть, это как бы, достаточно публичная информация, что они строят свое облако, и, по-моему, они собираются. Они собираются конкурировать с Amazon, конечно, не для не за конкретных там, программистов, у которых там одна машинка. Они хотят, как бы у Amazon, от, откушивать клауд, ну, то есть интерпретацию прайс-юзеров, которые сейчас переходят в облако.
4: Ну да. Но... Я думаю, что они собираются как минимум, то есть они не собираются, для них клауд это не точка роста. Они просто должны предоставлять а, такую услугу своим существующим клиентам. И в этом отношении они прописывают просто вот эти даунтаймы, они прописывают. Они выглядят дико для тех, кто э, пришел там улицы, зная, имея опыт общения с АВС, например, но они выглядят совершенно разумно, ну, если человек уже и так у них. Если человек и так
0: уже бухой, или дебил, или идиот, то, ну, может, -то ему, да. может ему разумно это и выглядит, я же не
4: спорю. Но... Нет, но если они уже все купили, если у них уже база данных Oracle, там, у них уже вот то все 5, 10, все Oracle, и это заслуга, между прочим, не того департамента, который занимается клаудом, то логично им добавить в счет клауд, но при этом понимать, что они все никуда не денутся, на самом деле. Нет необходимости, просто не надо конкурировать с AWS в этом месте.
0: Мне кажется, это какая-то странная и заблуждающаяся самозаблуждающаяся э, точка зрения. Зин,
4: ты смотришь на это как человек, который сам принимает решения, и который сам э, заинтересован в успехе этого всего. Ты не учитываешь того, что в классической корпорации, вообще говоря, из всех принимающих решения, почти никто не заинтересован там, вот, в каких-то конкретных потребительских качествах.
0: Условно говоря, но...
4: сейлу, которая подписывает, или менеджеру проводит с партнерами, или кому-то еще, который подписывает с Oracle дополнение про этот клаудный контракт, совершенно пофиг сколько раз в неделю будет лежать его сайт. Не он за него отвечает. У него, это где-то, знаешь, в третьем звене кто-нибудь там поругается над дураков-финансистов, которые ä, предпочитают платить Oracle, ну, и всем пофиг, что сайт лежит Ну, вот ерунда какая Ну, напереку и поругаются, и разойдутся
0: Может, и прав Но это как раз та самая точка бифуркации Которую я не могу понять Даже проработав корпорации Много-много лет
4: Ну, может быть, оно когда-нибудь помоет Дай бог Потому что вообще это чудовищная энтропия
0: Следующая тема, она тоже с таким Косвенным наездом на Ксюшу С таким обиняком она кидает обиняк на любимую Ксюшину э, продукцию. Ну, я интриговал, интриговал. Ага. Понятно. Обиняк, понимаешь, на твой, Ксюшенька, MacBook Pro кидает. И на MacBook Air. И вообще на все ваши отстойные MacBook и. HP ответила реально. Вот конкретно, реально. Как самым, самым тонким и
4: самым производительным из тонких компьютеров в мире. И, как пишут, на Meshable, one of the most beautiful laptops ever created. Окей. Okay. А Мне кажется, начало.
1: шутка про то, что порезаться лаптопом становится все более и более актуальной. А почему эта Я шутка,
4: даже... собственно, ты что не помнишь, да, как перестает... и Эйра Мэйзер и Буханку Хлеба? Ксюша, ты ну, у он... нас связана тем, что
0: тема рассказываешь, когда мы забываем. Ты хоть расскажи, о чем речь-то.
1: По-моему, уже рассказали, о чем речь. HP выпустил новый компьютер, который тоньше, чем MacBook Air. Ну, то есть, как-то в спеке мне рассказать? Или...
0: Ну, конечно. HP Spectre называется это балайка. Да. Эта балайка запускает в Инду, поскольку что еще запускать? Естественно. Нет, но она может,
1: соответственно, я думаю, запустить Linux. Какая разница?
0: Может, она может. Так кто ж ей даст? на да, такое-то да, да, прекрасное да. железо Linux-то ставить, ты чего? Надо...
1: Ну да, Linux на ThinkPad надо Touch, ставить, конечно.
0: Не все дела. Ну, какой Linux, я тебя умоляю. Windows, Windows 10 ничего, кроме Windows 10. Причем там на клавиатуре я зуб даю, есть кнопочка для винды специально. Как же с такой кнопочкой без винды жить? Во, есть. Показали клавиатуру. Да,
1: я тоже дошла до клавиатуры. Есть, да. Не знаю. Кнопки какие-то у него круглые все. как-то. Но это надо смотреть его вживую. Выглядит а чем-то он конечный. должен отличаться от Mac? Ну, да. он тонкий, а... Еще тоньше. Пусть этим отличается.
4: А,
3: ну, в смысле? У него что? Он, это обычный ноутбук. Он красивенький. Давайте признаем, что он вообще сделан визуально неплохо несмотря на то, что у него в отделке используется местами золото. это, конечно, перебор.
1: Ну, это как медь, скорее. Ну, то есть... В
3: Китае хорошо
0: пойдет.
1: Да нет, но это не такое прям золото-золото, что как хочется, там, я не знаю, немножко... В общем, мне кажется, это не сильный С
0: заклеем изолентой, в крайнем случае, не будет так грастеть.
1: Все золото.
4: Да. Любопытно, кстати, говоря что вот они говорят про то, что это самый тонкий ноутбук и ну типа самый тонкий ноутбук в мире. Правильно, да? Так написано в заголовке, статьи. Ну, скорее 40, всего. Он 0,41. Проблема инчи. в том, что с точки зрения толщины он почти идентичен макбуку а по весу он тяжелее макбука.
1: Макбук ЭРУ ты имеешь в
4: виду? Нет, нет, мак, нет, нет, мак,
0: мак, нет, 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 А нет, да. 0,52 это прямо большая 52 разница.
4: 52 в самой толстой части на самом деле. Этот, видимо, равномерно толстый. И он тяжелее, чем MacBook. Потому что MacBook примерно на полфунта легче.
0: Ну, про это они благоразумно не пишут или
3: пишут? Благоразумно не упоминают. А также в статье благоразумно не написано о том, сколько он стоит на самом деле.
0: Не, ну стоит а, он наверняка да. денег конских. И, собственно, от него... А, вот написано, полторы тысячи долларов. Базовый
4: 1500, вариант. Полторы да, Всего лишь на 300 баксов дороже, чем MacBook. А, в нем... А, не, нет, нет, не, не, подожди. В отличие Есть, от MacBook э, Подожди. Полторы тысячи, это третья модель. С i7, 8 гигабайт памяти и 512 гигабайт. 1169. 1170, 1170 да. 1170. да, да. Ну, Начиная от 1170. На
0: 1170. И при этом она не какой-то Core M прости господи. А Core i5 там стоит, или даже i7, и все это работает. И я тут живого человека спрашивал у нас в чатике, который ругался, мы MacBook упоминали, а Asus'ы прям о Asus'ах плохо сказали, или не сказали вообще. И он утверждает, что у него этот Asus'овский ультратонкий на i7, и на мой вопрос, как он вообще не греется или не гудит, или говорит абсолютно бесшумно, без работает, кто утверждает, что умеют и с мощными процессорами это делать. Без, без
3: шума. И пыли. Да, умеют, умеют, конечно. Меня, на самом деле, радует, что это виндовский ноутбук, у которого 8 гигабайт памяти, и я бы, mm -hmm. конечно, хотел в таком ноутбуке 16, но не уверен, что это вообще возможно. Очень расстраивает та деталь, которую в этом обзоре я просто не вижу. Посмотрите внимательно на зарядник. Хотите, я вам дам ссылку? USB-C. Нет, нет, я понимаю, я вам сейчас просто покажу В большой чатик сначала кину Вот так И вам маленький кину сейчас Зарядник на самом деле довольно уродский Если перемотаете на середину официального сайта То увидите, как он выглядит И видно, что даже они не смогли на промо-картинке Показать, что он должен выглядеть хорошо Выглядит он довольно уродский ну, просто вот детали под названием зарядка, которая на самом деле очень важна, да. все да. скрывают. Ужасно. На ближе это, на, на это а внимания там? не хватило? Ну, ближе к концу.
4: Ну, это такая видео? увесистая, размером примерно с весь ноутбук коробочка. Ну, видно, что она большая, видно, что она не mm -hmm. очень комфортная, и, и прямо это
3: на самом деле раздражает. При этом штука, опять же, которую они опять не показывают, и которая опять видно только вот на этой картинке на официальном сайте, это то, что для заря... от зарядки у них у... отходит изогнутый USB-C разъем. Смотрите внимательно. То есть он втыкается не под прямым углом к самому ноутбуку, а видите, да, он такой, ну, Г-образный, как mm -hmm. в старых макбуках, помните, как это да Как в старых старых макбуков был максей, изогнутый вот так же и здесь.
0: И, и подожди, а еще короче... знаешь, о чем нельзя умолчать? Что тоже да. между строк? Вот этот most beautiful terper 10D, он не ретина. Он не ретина. То есть 21 век на дворе. И он не ретина. Это что такое вообще?
3: Ну, подожди. В смысле, разрешение а разрешение да, поддерживает. у него в Full HD, HD. Да, Все. Да, конечно. Full HD, конечно. Full HD на самом деле это очень мало. Я недавно по глупости тут какое-то время поработал за ноутбуком с Full HD. Это просто ужас. В смысле, ты настолько расслабляешься, настолько привыкаешь к качеству изображения, которое дают тебе мониторы высокого разрешения, что дальше потом непонятно, как жить вообще.
4: Ну, глаз цепляется
0: просто они, они считают это конкурентом ультратонким, ультранотом. ладно, молодцы это, Вообще, эта война не их Против Apple Air и Apple Mac, MacBook Мне не кажется, что, что э, ну, Этот слон заметит моську Или эта моська заметит слона Они как-то в других в разных категориях они на своей делянке борются. Они борются с всякими асусами и прочими леновыми, которые тоже пытаются что-то такое сделать. Ну, фак, О, конечно, молодцы. Ну,
3: конечно. Ты, ты, ты понимаешь при этом, да, что на самом деле, скорее всего, на э, обычный MacBook нынешний можно поставить Windows, и он будет там работать хорошо. А там их вот, вот эта супер ретина
0: уже не, не сведет Windows с ума, а уже умеет Windows. Да нет, такое, она, она
3: давно не сводит с ума. И на самом деле, если поставить Bootcamp, то вообще никаких проблем нет. То есть, ну, правда, это сейчас реальная альтернатива. Ты можешь купить MacBook, поставить на него Windows, и железка при этом очень хороша. Если тебе прям нужна десятка, ну, или там, не знаю, вот там, 8, 8, 8 нужна Windows, то все работает.
0: И надо еще специальный
3: сервис такой, Седача. такой
0: заказной, который меняет клавишу Command на клавишу с, с флажочком.
3: И будет тогда вообще круто.
1: Так переклеить думаю, что... можно, мне кажется, просто.
3: Я думаю, что нужно выпустить специальную клавиатуру к MacBook'ам, у которых эта кнопочка, это LED-дисплей, который автоматически при загрузке меняется. Вот это будет, я считаю, премиальный тюнинг. На одну, на одну клавишу, потому что зачем нам на остальные клавиши? Конечно, буковки но, там. Ну, тут две. На самом деле две. Они же у тебя слева и справа от пробела команды.
0: А, не, ну а винда только с одной стороны, винды только с одной
3: стороны вин клавиш, не? А, ну да, тогда просто нужно одну клавишу одну поменять клавиш. ну, на, флажок, на флажок. Так
1: а можно же, чтобы тогда еще можно пойти дальше, и в зависимости от языка раскладки, чтобы все буквы тоже менялись.
0: Погоди, это тема уже такой я пытался сделать. Да. Чтобы.
1: Я не знала.
0: Ну, клавиатура, да, которая подсвечивается. Как-то mm. mm. как mm. mm. oh. она называлась, как-то Оптимус
1: точно. Она стоила примерно
4: как весь MacBook.
1: Не, ну да, теперь я понимаю, почему не прилетело вообще.
4: Самая большая Optimus у него стоила, по-моему, 1300 долларов.
1: Ну, то есть, как MacBook, соизмеримо, по крайней мере.
3: Ну да, да. Это Это MacBook, собственно.
0: Это для ценителей Слушайте, а я тут недавно эксперимент провел Пришел ко мне начальник мой и говорит Слушай, говорит Умбутон, ты же моя техническая поддержка Я говорю, есть Он говорит, у меня вопрос Ну вы знаете, что я сразу ответил, не выслушивая вопросы Пробовали вы Включить-выключить Оказывается, нет, вопрос у него был в другом Он, значит, бедный Подключил к своему Мэкбуку большой дисплей И как-то трудно говорить мне На мэкбуковском в тачпеде водить и смотреть в дисплей. Вот так реально человек работал, представляете? То есть, водит здесь, а смотрит туда И пришел ко мне спросить Какую мышку купить И я его сосватал купить этот тракпед Который, или как он, тачпед называется Большой, стационарный uh -huh. И вот такой, я прям признался Что это такой странный эксперимент Не знаю, полетит он на него или нет Слушай, он прямо в восторге Говорит, как, как я раньше жил Как я с этими мышами мучился какой же вообще, какой прорыв Как стало хорошо
1: И Ни один А я почему такой... ты думал, не полетит? Ну, ну просто, когда на, когда на лэптопе привыкаешь К трекпеду, мне кажется, вполне логично Его использовать для Ну, для десктопного компьютера
0: Ну ты не видела вот этих типичных пользователей Которым выдаешь MacBook, Они к нему берут дороглую мышку за 2 доллара Подключают
1: а -а -а, вот.
0: Причем какую-нибудь на конференции Подаренную, знаешь, такую Которую никому не ну, надо да. за деньги
1: Таких я... Ну, таких мало.
0: Да фига. Все, все бизнес-люди у нас, у нас да, у -у -у. все бездельники у нас такие, как раз, которых я видел. В общем, да, пошло, пошло. Э -э -э следующая тема, Бобу, какая на тебя смотрит? Ты как-то скромно ну, не выбираешь выбираю. ничего. Это ж, это ж мне надо пойти посмотреть, какие темы есть. У, -у тебя mm. была даже в эту сторону статья в твоем этом самом чатике про то, что ну, Google... Пытается Какая? стать какой-то а, супер-дупер по поводу искусственного интеллекта. А,
4: кстати, ну, Гриш, ты там в выразился пытается? в том духе, да. что это, так сказать, некоторых разработчиков этому учить только портить.
3: Ну да. И
0: ну,
4: развернуть мысль, поясняй.
0: А я пока пытаюсь эту тему найти. Где она свисть а, а... такая? Окей, ну что? А, Можешь значит, говорить.
3: А... Да, ну, в смысле, там это, на самом деле, просто повость, повод. На самом деле, там такая новостная статья, в которой рассказывается о том, как э, внутри Гугла ребята пытаются переучивать или учить хороших программистов, например, которые пишут приложения под Android, э, учить их э, каким-то основам машин лёрнинга а, на самом деле, скорее всего, не основам, для того, чтобы они потом в своих приложениях могли это дело все использовать. Э, концепция, на самом деле, правильная, конечно, в смысле, вообще обучение разработчиков новым темам, это вообще очень всегда очень богато штука, потому что многие, я знаю многих-многих людей, которые замыкаются в рамках своей одной узкой темы, и поэтому им не хватает кругозора на какие-то сильно крутые штуки. Но в данном конкретном случае я просто хочу добавить, что, на самом деле, нужно очень аккуратно к этому подходить. Нельзя просто выбрать случайного разработчика, там разработчика, я не знаю, под да, и сказать ему, знаешь, дорогой, с завтрашнего дня ты будешь еще и заниматься машин-лернингом и, значит, там, типа, придумывать, как портировать, э, не знаю, короче, какие-нибудь какие очередные нейронные сети на э, э, GPU для iPhone. А. Вот крутая тема, казалось бы. Почему, почему таких разработчиков только портить? Потому что не у каждого склад э, ума такой, чтобы пользоваться математическим аппаратом в программировании. Я знаю много неплохих программистов, у которых не очень хорошо с математикой. Даже не так. Я знаю очень крутых программистов, у которых вообще плохо с математикой. А в текущем своем состоянии Людям только кажется, что машин Learning Это очень прикладная такая штука Ну типа такой черный ящик, знаешь там типа На нем написано SVM Ты с одной стороны данные грузишь, с другой стороны получаешь результат Или там нейронка Как многие теперь любят С одной стороны вход, а с другой стороны раз результат Даже для того, чтобы придумать Правильную конфигурацию для сети для Нейронной, все равно нужно прикладывать Довольно много Специфических знаний. Ну вот. И, конечно же, у многих разработчиков в этом смысле переучивать только портить. Расширять сознание разработчиков всегда очень важно, но совершенно не обязательно это делать в сторону машин -лёрнинга.
1: Насколько я слышала, в Гугле у них многие проекты, ну, то есть, они много все делают на серверах, в отличие от, например, того же Пла, который говорит, что он там все делает на вашем девайсе. Но у Гугла они стараются, ну, например, если говорить там о фитнес-приложении, которые с часами связаны, они стараются делать какой-то анализ на девайсе, чтобы что-то показать тебе, пока, ну, то есть, пока, например, они еще не успели отослать на сервер и, или получить данные, то есть, они тебе уже что-то показывают. И на девайсе они потребляются использовать там самые простые модели которые сильно не жут то есть иногда они как бы ну то есть это необходимо разработчикам даже которые не занимаются этим там, Просто
3: не, не, не смотри, э, смотри, на самом деле, скорее всего, им, у них нет необходимости в, в понимании того, как работает тот машин лерлинг, который, который им нужно применить. Потому что, скорее всего, самый эффективный способ это пойти в группу, которая занимается машинным лернингом на серверах, и сказать, ребята, а скажите, какой вот что, что мне нужно сделать, какой алгоритм использовать, как сетку построить, если это сетка, в чем я сильно сомневаюсь на мобильных устройствах? То есть, на самом деле, гораздо эффективнее просто спросить, а еще лучше просто попросить написать несколько строчек кода э, у людей, которые уже знают, как это работает. Ну, то есть, нет необходимости в том, чтобы э, не использовать знания других разработчиков, понимаешь?
1: Но мне кажется, Бобок, ты тут как-то не учитываешь, что разработчики часто сами хотят
3: Не, не не я новому. это я как раз очень, очень учитываю. Нет, я очень учитываю. Я специально сказал, что многих разработчиков, я знаю, много разработчиков, которых переучивать только портить. Это означает, что они и сами не очень хотят переучиваться в этот момент. Потому что если разработчик хочет переучиться, его не надо переучивать, он это сделает сам. Ну, типа, хороший разработчик сам придет, сам скажет, я хочу вот это и будет заниматься этим. Ну, нужно дать
1: ему возможность а, дать, ну, да, ну, это бы, это не конечно. мешать ему делать это. это Потому это что конечно. если этого разработчика там в том же Гугле завалили задачами на 24 часа в день, и ему как бы на сон не хватает, то я думаю, что. Не очень получится совмещать это с изучением новых технологий.
3: Ну, вообще, и, опять же, вот это вот то, про что мы с многими людьми спорим, я искренне считаю, что эффективно, ну, человек эффективен на одном проекте не больше 4 часов в день. Ты не можешь супер интенсивно прилагать усилия больше четырех часов в день в отношении любого, любой креативной деятельности, будь то сочинение музыки или программирования. Оставшееся время ты вполне можешь использовать на самообучение.
0: Не, ну, ты, ну я, 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 быть, я не соглашусь. А? В
1: принципе, про
0: четыре часа да? я не соглашусь, с тобой глубоко. Если Брат это пере... перевести ага. на месяц, может, ты и прав. Вот если, знаешь, по месяцу медиану построить, или даже среднеарифметическое, будет четыре часа. Но, в Почему? принципе, я, 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 имею в виду. я предполагаю, что такие ну, активные всплески 20 часовой активности творческой вполне возможно. Потом, конечно, спад и все дела и действительно в месяц посчитать, не больше двух часов в день, что-то творил. Но в единый момент времени Возможно такие
3: всплески активности? Нет, конечно, возможно Больше того, я на прошлой, на позапрошлой неделе Сел программировать в пятницу вечером И программировал, точно помню, больше 8 часов подряд Я, конечно, на протяжении года имею в виду Что вот у тебя есть год Если в год взять, сколько ты времени работаешь в день То на одном типа фиксироваться постоянно на одном проекте Больше 4 часов, то у тебя никогда не получится либо у тебя есть период выжигания, когда ты знаешь, там, типа, неделю пашешь по 20 часов в день с высунутым языком, и тебя прям прет. Но потом, скорее всего, будет 5 недель релакса от того, как ты перенапрягся. Вот
0: это, я думаю, 4 часа, если на год переводить, это даже слишком оптимистично.
3: Нет, это, я на себе тестировал. Я знаю, что, типа, я, когда меня прет от своей работы, от того, что я делаю, то это вот примерно 4 часа. И я при этом считаю, что я плохой программист, но просто очень, э, как это, сильно и... вовлеченный в процесс.
4: Увлекающийся
3: Да
0: я, я хочу вопрос Ксюше спросить Раз мы о плохих программистах заговорили Не потому, что ты, Ксюша, плохой программист А просто мне надо внешнее мнение человека не незаинтересованного Время от времени, когда я прихожу на работу И мой коллега Который крутой прям программист Вот, вот конкретно, я редко признаю за кем-то Кого я знаю, что не крутые Он крут, Ненормальный на всю голову Но крут а Когда он видит, как я печатаю на клавиатуре он меня пытается, значит, научить своему любимому десятипальцевому методу, подсылает мне ссылочки, потому что говорит, не могу смотреть, как ты мучаешься. При этом он приговаривает вот эту байку известную, что, мол, скорость набора не должна, значит, тормозить вашу креативную деятельность. Это я один такой тормоз, у которого скорость набора это десятое дело? Или это, или я что-то не понимаю? Ты десятью пальцами голая. печатаешь, Ксюшенька.
1: Но мне кажется, тебе нужен кто-то другой, чтобы об этом поспорить, потому что я тоже не понимаю. Мне кажется, что э, ну, то есть ты не можешь э, решать все, что ты. Ну, то есть, когда у тебя идет мысль, и вот когда ты программируешь, то есть, если мне что-то надо, я просто как бы из кода снипетов это делаю. И я стараюсь дописывать. Ну, то есть я не пишу поэму, я дописываю какие-то важные мне части я поэтому не понимаю, зачем мне нужно... То есть это не ускорит никак мою производительность. И меня... Я не пишу 10 пальцевым способом. Я не пишу по одной... одним пальцем одну букву, как можно там... Мне кажется, вот это тормозит, если ты одним пальцем одну букву. Но да, я тоже... Бобок, ты понимаешь, что пальцевым способом пишешь? Я не
4: понимаю, что пальцевый способ вообще не про это.
0: Ну, неважно, мы говорим и,
4: по не, сути... Нет, ребят, смотрите. А, значит, десятипальцевый способ, вообще говоря, это способ печатать тексты. Это не способ ставить определенное количество скобочек и кавычек. Вы другие символы набираете, когда э, кодируете. Я тебе
0: умоляю. А -а -а. Ты посмотри, как Нет. он набирает на клавиатуре, мой коллега, который специально обучен этому способу. Он, значит он рубит, понимаешь? Ему не мешает, что он скобочки ставит, и фигурные скобочки, и все остальное. То есть, это способ быстрого набора для всех, не только для написания поэм. Но для меня главное, Мне кажется, это, наоборот, вредно. Если ты можешь так много всякой фигни сгенерировать за короткое время, так ты, наверное, и сгенерируешь много фигни. Я за то, чтобы, как, знаешь, маэстро, занес руки над клавиатурой, бам, ля, все, вау, ля.
1: Так и а зачем генерировать, если ты можешь какие-то кусочки там сделать это, ну, то есть тебе не так много нужно писать, то есть мне кажется, что язык, даже Objective-C, который вроде как очень слово такое, образующий, я все, что мне нужно, копирую, имена переменных и так далее, то есть я не понимаю, зачем мне нужно писать так много.
0: ты ID помогает, ты начинаешь писать, да. имя, даже даже Atom умеет продолжать имена переменных. Все умеет
1: продолжать, то есть зачем мне нужно, то есть ты набираешь обычно Парочку символов, имя переменный, там какой-то вызов и так mm -hmm. далее. Ну, то есть, я не очень понимаю, зачем именно писать там так много. Хотя у меня есть тоже вокруг такие люди, которые еще, у них обязательно нужна механическая клавиатура, то есть настоящая такая, и они вот это длинноводная
4: так такая, да? Да, да,
1: да, да, как будто вот я не знаю, автоматная очередь.
0: Не, ну у моего коллеги это понятно почему, потому что в Америке считается, что пока ты не научишься печатать десятипльцовым способом, тебе нельзя переходить в следующий класс изучения программирования. Они волей-неволей их так натренировали, как обезьянок. Но вот логики... А Бобок, похоже, понимает, да, Бобок?
3: Ну, слушайте, я, я же фанат, в том смысле, что я много, ну, ну, я правда много потратил свое время усилий на то, чтобы научиться печатать так, как надо. Так а, как надо. Что, это... не получилось,
4: но все-таки, да?
3: Нет, я печатаю. я просто вы просто никогда этого не видели, наверное. У меня руки лежат на клавиатуре, конечно же, я никогда на нее не смотрю. Конечно же, я печатаю десятипальцевым методом. Конечно же, больше того, у меня в голове есть переключатель. В смысле, я когда сейчас сейчас будет особенно смешно тех тем, кто такой же, как я. У меня два редактора основных. У меня есть Sublime и есть Emax. В Sublime у меня клавиатура системная, то есть обычная раскладка Кверти. А в Emax у меня есть такой термин «программер дворок» называется. Это не тот дворок, который в подкасте и в журналах. Это такая раскладка клавиатуры. Если кому интересно, по по поищите своим любимым поисковой системой «программер дворок». Это прям, ну, как бы такая, такая раскладка клавиатуры Которая сделана с учетом Того, что у тебя очень много символов Которые, ну, ровно вот те самые Там всякие двоеточия и скобочки Которые ты набираешь Они в максимально удобных местах расположены Давайте так скажем так вот, э, и, конечно же, я набираю достаточно быстро, но ну, в смысле у меня не я никакой там рекордсмен, но я э, действительно приложил к этому усилия, чтобы научиться быстро печатать. Э, я не могу при этом сказать, что от этого реально зависит скорость программирования. Скорее всего, она как бы не то что не зависит, а скорее всего от того, что ты можешь быстро печатать, количество ошибок растет.
0: Пишу быстро, но всякая фигня получается. Не, я ну, знаю конечно. одного живого человека, вот, мою жену. Которая стерла вот эти рисочки над F и J. И теперь говорит: сделай мне что-нибудь с моей клавиатурой, потому что невозможно вообще работать. Она так лупит в своих форумах для феминисток с такой скоростью, и вот этим самым слепым методом, что стерлись клавиши. Не знаю чем, может, паяльником там провести полосочки. Или они должны выполнить. А зачем полосочки?
4: Быть. Может, ямочки нужно Но сделать?
0: Она же привыкла, чтобы полосочки вытарчивали. Видишь, пальцы там все Нет, дела. Главное,
4: чтобы. Слушайте, а кто использует вот, фигню под названием Zen кодинг? Ну, есть такие люди, но я предпочитаю не. Ну, слушай, ну, например, удобно, ты набрал какой-нибудь там HTML, а у тебя там развернулось.
3: Да, 300, только проблема. Кода, да? Проблема в том, что у меня в таких случаях, если мне нужны действительно такие штуки, я обычно использую готовые макросы, но которые разворачиваются на этапе компиляции, ну, То есть ты нажал кнопку, у тебя получились готовые HTML из твоих заготовок. А здесь проблема в том, что это Zen это система, которая увеличивает скорость создания кода, но на самом деле сильно уменьшает скорость его редактирования. А редактирование по времени, я думаю, занимает больше, чем написание кода само по себе. Зенкодинг нужен, в первую очередь, для действительно программирования HTML. Когда у тебя, там типа, набирал, набрал набор селекторов, она тебе сама построила дерево, в которое ты вписываешь данные. Mm -hmm. Ну, я не очень понимаю. У меня очень много, очень мало времени уходит на то, чтобы написать тот HTML, который мне нужен. Я вообще просто, видимо, слишком ленивый в этом что я имею в Да, все равно
4: так.
0: По поводу... Ну, ты, не ты не ты очень понимаю. У меня есть образовательный... У нас же подкаст в том числе образовательный. У меня есть ну. образовательный аспект, переходящий в шутку юмора из реальной жизни. Практически история про программиста, но уже другого программиста. Про китайца на этот раз. Начну с Грейа. С издевательского вопроса. Грей... В курсе ли ты, что когда ты строишь микросервисную архитектуру, тебе как минимум в каждом микросервисе своем надо, ну, минимум две вещи предусмотреть. Э, лимитеры и предохранители. Ну? Обычно Ксюша молчит, а Грей сразу отвечает, что умный.
4: Я тебе сразу ответил, ну, дальше.
0: Ксюшенька, ты в курсе, о чем я говорю? Про лимитеры. Л лимитеры догадалась, а предохранители понимаешь, что это такое?
4: Вот она, самая... вот она правильно промолчала. Джентльмен сдается, он собирается нас обидеть. Ну-ну. Не-не-не. А идея в том,
0: что лимитер – это чтобы не дать кому-то заобьюзить себя. Ну, кому-то другой сервис. Слишком часто или слишком много тебе посылать. И понимать, что вот от этого чувака пришло слишком много, и, значит, при отдать ему, например, 429
1: а предохранители – это когда если твой сервер лежит, чтобы ну, был какой-то другой сервис, который это проверяет и что-то возвращает? Не-не,
0: предохранители – это тоже простая это идея. Back. Это в другую сторону. Это если у тебя из твоего сервиса есть вызовы какого-то внешнего сервиса, то э, ты должен понимать, что этот внешний сервис же тоже человеки писали. И поэтому, если ты Например, пять раз обратился к нему И упал по тайм-ауту Шестой раз не лезь ты к нему И не, не падай по тайм-ауту А сразу говори, не в силах А время от времени пробуй еще Это для того, чтобы каскадные тормоза Как-то пытаться адресовать Такой способ сомнительный В некоторых случаях Если у тебя нет чего-то важного Уж вот прямо надо из того сервиса то, то да Но тогда ты хотя бы можешь не, не вызывать лишнюю нагрузку Лишние тормоза А сразу сказать, ну не в силах Падай раньше Идея простая. Я их примерно такими же словами объяснил нашему китайцу. Ему так понравилось про too many requests, про 429, как надо делать. Я ему говорю, вот видишь сервис, ты, ты вызываешь мой сервис, он тебе 429 дает, ну, понимаешь, что делает дальше. Он говорит, да-да, все понял. Догадайте, что он сделал.
4: Ну мы же не китайцы. Не-не, Бабук
3: почти догадался, я чувствую по голосу. В смысле, что, сиди, он си сразу после того, как тебе это отведел, отвечал 429,
0: и повторял за запрос? Точно. Как только приходит от меня 429, он сразу же дает новый запрос и ожидает, что когда-нибудь придет другой, не
4: 429. Ну, логично
3: э -э же. Но Ребята,
4: ты... а скажите, пожалуйста, когда вы получаете сообщение о том, что слишком много коннектов, там слишком много... Даже не так... Ну, Короче, если вам веб-сайт не отвечает И выдает ошибку по тайм-ауту Вы F5 сразу нажимаете Или через 5 минут
0: ну, Смотря какой веб-сайт На наредите, Хоть перенажимайся F5 Пока он тебе не даст О, Он тебе не даст Я чувствую, ты тоже пострадал от этого да? Особенно в мобильных приложениях Там же даже F5 нажать негде Ну да в общем, вот такая...
1: Полтурефреш а в мобильных приложениях, мне кажется, это как F5.
0: Он как-то подозрительно быстро говорит, не в силах. Мне кажется, у него там тоже брейкеры стоят. Он, он понимает, что минут пять назад уже пробовала и не смогла.
4: Нет, это может сильно зависеть от системного кэша какого-нибудь. Меня вот последнее время сильно бесит Chrome по этому поводу.
0: Вот такая вот. Вас образовала моя история? Ксюшенька, тебя образовала? Ты узнал что-нибудь новое для себя? Ну, хоть кто-то да. должен узнать. Я на наших слушателей-то и не надеюсь. Ну, хоть ты-то.
1: Да. 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 Это, Это было так полезно. Заметил. Это изменило мою жизнь. И теперь я буду жить Теперь ты будешь знать,
0: что когда ты пишешь UI, и тебе сервер возвращает... Э 429 слишком много запросов, это не значит, что надо сразу же лупить следующий запрос. Это означает ровно обратное.
4: Но с другой стороны, Ксюш, ты задумайся о том, а только ли ты генеришь это слишком много запросов? Может быть, кто-то успевает генерить перед тобой и не получает такую ошибку? Значит, может, надо генерировать слишком много запросов? Поэтому ну, а я пишу запросов полезла в первой очередь.
1: Фреймворки, чтобы все это аккумулировать и чтобы все эти запросы уходили в правильном порядке и в нужное время.
4: А для
0: этого фреймворки нужны? Понятно. Ну а, вообще да.
1: Ну то есть как знаете, бы, что чтобы, -то чтобы организовать как работу было. большого количества э, команд, которые делают походу, ну, как бы, которые хотят ну, в общем, смотри, есть приложение, в нем очень много разных аспектов, может быть. Очень много разных э, юзеров этого приложения, которые используют корную часть этого приложения как юзеры. Я даже не знаю, как тебе объяснить в терминах твоих микросервисов. Вот представь, да, у тебя приложение, а в нем много разных сервисов, так сказать, но ну, это куски приложения. И вот они все хотят разного и одновременно. И чтобы все это приоритизировать и решить, кому надо дать возможность пускать их реквесты, а кому не, не дать, для этого нужны фреймворки.
0: что то она.
3: А, Ой, она над нами издевается, Бубок. Нет, она, она на самом деле просто Им не давает. Да. Нет, нет. На самом деле, фреймворки. Ксюша говорит вот о чем о том, что фреймворки нужны для того, как короче, для тупых, для того, чтобы обрубать руки тупым, нужны фреймворки. И и что, что это было
1: очень некультурно. Это, был пос... не твыр, это есть, было не про Про то, что твыр, организовать, организовать работу.
3: Слушай, слушай, это. Оно и это. Ксюша, это оно подожди,
1: и... смотри, семья там, например, кто-то хочет больше покушать, кто-то хочет меньше. Это же не то, что вырубать да, там нагло. Это дать возможности.
3: Совершенно верно. Ты правильно говоришь: семья. Просто в ней есть, как бы, взрослые, а есть дети. И вот для детей нужен фреймворк. Потому что взрослые и так понимают, сколько они хотят, как бы, сколько, сколько ну, как, как устроен ну, холодильник. Мне, взрослые
0: согласна, понимают, подожди. что в большой семье не щелкают клювом, понимаешь?
1: Нет, и еще взрослые думают, что, например, там, жена и муж. Муж говорит, я хочу компьютерную иг игру, жена говорит, я хочу карандаш для глаз. И надо понять, как бы, должна быть какая-то система, да, и желтим покупаем Google карандаш для глаз,
4: муж хочет поэтому... компьютерную игру, да? Что,
1: ну, что, в смысле, что, что, это
4: например, вот так, чтобы например, это с да. тушью.
0: Не-не, в реальной жизни это не так работает, Ксюша. В а реальной жизни, ребят? вот я тебе расскажу, как в облаках это, это устроено. Ж, жена, жена хочет карандаш для глаз, а муж хочет песту. Как только не, они не, оба это захотели,
1: об, облако Надо
0: автоматически скалится okay. и делает жене два карандаша для глаз. Ну, на всякий случай, вдруг okay. она второй захочет. А, а мужу пять пиэсфо. А
1: Отлично, вот поэтому и облако, и поэтому я не очень люблю сервер-сайт, потому что там все зашибись, скелится и как бы прощает ошибки программистов. А когда у тебя мобильный девайсик, который не скелится, в котором как бы, если ты все пытаешься делать одновременно, у тебя оно, понимаешь, не взлетит, либо все одновременно будет медленно. Поэтому тут нужно решать, либо карандаш для глаз, либо новая игра. Понимаешь, то есть... Так и в семье иногда. Есть семьи, которые могут позволить два карандаша каждый, каждый день. Есть семьи, которые могут позволить в день только либо карандаш, либо игру. То есть мобильный девайс это такая семья, которая в день может поступ... ну, что-то одно позволить.
0: А есть семьи, которым а... каждый день не надо игра, или каждый день не надо карандаш, а они могут reusability устраивать, но это сложная действительно тема, потому что было это сложно, я понимаю.
1: Смотри, тут не только был, тут как бы возможность это решать, еще есть такой, ну, как бы амортизационный кост, когда пока юзер, пока юзеры не нужны никакие данные, ты можешь предположить, что ему нужно будет дальше и делать какой-то префеч, но это дорого по памяти, то есть это трейдов между памятью и как бы и, ну, и, и скачивать тоже, ну, то есть этот трейдов между тем, что ты можешь сделать чтобы предоставить юзеру потом возможность получить свои следующие данные и следующий шаг там очень быстро то есть это я не знаю если например говорить там про collection you если вам что-то говорит например вот когда на мобильном устройстве вы скроллите какой-то лист и все хотят чтобы данные у них появлялись быстро правильно
0: ну хотелось бы да
1: да, Вот, например, Apple на последнем даб-дабе, они сделали, наконец-то, супер улучшение вот в этом collection view. Collection view — это, это такой, э, такой специальный view, который предоставляет вам возможность делать коллекции, и мы хотим, чтобы они скролись со скоростью 60 фрейм/пер секунд, когда мы вот скроллим. То есть у вас есть примерно 16-17 миллисекунд на каждый кадр, и это не очень много. И идея такая, что они сделают. Они просто вам предоставляют возможность прифечить, и это хит по памяти. То есть они говорят, мы пока у вас юзер не скроллит, будем все остальные селы прифечить, и когда вот он вдруг заскроллит, мы покажем ему все, что мы уже заприфечили. Но то, что память будет в этот момент расти, никто как бы, ну это твои проблемы. И тебе нужно делать с этим что-то.
0: Ну это наша жизнь, трей-дофа, что-то. Это не чисто юаевская что Это
1: не чисто ui штука Это часто решается. Просто давайте все сделаем побольше, и как бы и хорошо.
3: И это, нет, так, так никогда не решается, потому что ну, потому на что он самом потом деле. Я просто об этом
1: сказал. Он потом
3: вот он просто имел в виду, что по умолчанию ты, ты апгрейдишь карандаши, ты апгрейдишь покупалку карандашей до, до предела, а потом уже решаешь проблемы с бюджетами. Ну,
4: вот Слушай, а, Ксюша, а ты понимаешь,
3: что вот эта вот история твоя с прифечем, она меня просто заставляет просто ржать, потому что э, я, по-моему, эту историю несколько раз уже рассказывал. Ну, как вы знаете, порно — это двигатель вообще все, все, всего, что можно придумать войти. А в данном конкретном включает случае... блокеры, да. в, дан, в данном конкретном случае... Да, кстати, включает блокеры. В данном конкретном случае... Я вспомнил, как 18 лет назад Я пошел, посмотрел в календарик и в почту у себя посмотрел Когда делались первые Как бы это сказать Фотогалереи, давайте скажем так там решались, решались очень важные вопросы. Там решались это, реально да. очень важные вопросы. Например, как сделать так, чтобы, во-первых, это были фотогалереи первые в мире, которые просматривались с помощью, можно было просматривать с помощью клавиатуры. Ну, потому что мышка держать в правой руке ну как бы неудобно. Это, во-первых, а во-вторых, что очень важно, я просто смотрю сейчас в код. Там есть адаптивная система префетча картинок, в которой четкий трейдов между загрузкой твоего канала. В смысле, интернет-канала тем, насколько, сколько ну, типа, насколько быстро ты листаешь, то есть она учитывалась, какой скоростью ты перелистываешь.
1: В эту сторону.
3: Конечно, и ну, в эту сторону, вверх, соответственно, да, приседчила. Там, Direction учитывается, там влево, там По, дорогая. Ты
1: мне что хочешь сказать, что Apple сейчас делает что-то, что как бы идеи были 18 лет назад здесь? Нет, я я хочу, с тобой я абсолютно хочу, согласна.
3: Я не про это. Я про то, что эта проблема трей-довфа в данном случае она постоянная. И в таких конкретных вот ситуациях она возникает постоянно. Просто это трейдов разного на разное да, у тебя быстродействие на память. В те времена это было типа трейдов, количество трафика, которое ты, ты выкачивал к времени к просмотру страницы. То есть, ну, как бы больше в пользовательскую сторону, но все равно это тоже был трейдов. На клиентской стороне трейдов происходит, происходит постоянно. То есть, это обычная традиционная история. Но фреймворки здесь не очень помогают.
1: Может, ну, про просто я имею в виду, что, может быть, для вас слово «фреймворк» как-то как бы «overloaded». То есть то, что на iOS я, может быть, тут была как бы в терминологии В -терминологии «фреймворк» — это библиотека. Это просто возможность. Ну, есть, конечно, такой, такая идея, что библиотеку ты вызываешь сам, фреймворк вызывает тебя, и это иногда соблюдается, иногда нет. Но глобальная идея, то есть то, что я имела в виду, — это нужна какая-то система. То есть, я не знаю, если там, может быть, scheduler, как система, может быть, тебе более понятно. То есть, ну, нужен, нужен какой-то layer, который будет, с одной стороны, да, иногда просто детям давать по шапке, иногда э, разрешать конфликты между двумя родителями, которые вроде делают оба вещи, которые нужны, но, как бы, приоритеты, должен определять, должна определять какой-то layer, потому что они, оба для них, обе, обе эти вещи самые приоритетные. То есть, я просто имела в виду, что, когда в UI, то есть в UI есть вот этот вот... Это не UI, скорее, это клиентская сторона. Просто на клиентской стороне нужен лейер, когда у тебя несколько потребителей какого-то, например, сетевого или любого другого трафика.
4: Ксюш, вообще ну... говорят... О, вы прослушали лекцию, кто-то проявил тайм да, тут написали? Нет, на самом деле там немножко другая. Ксюш, ты на самом деле описала, например, то, что делает любая операционная система. То есть, да нет, о... нет. нет. Ксюша не, говорит, ну, то, то есть мы... вот оттайбование да, да это э, не дать китайцу никакой необходимости как-то обслуживать ответы too many requests, А это просто не дать ему вообще возможности задать эти самые too many э, То есть дать ему, условно говоря, вызов, который, в который он сгрузит, так сказать, свою задачу, и потом, через какое-то время, получит ответ гарантированно защищенный от ошибок на стороне а, как своей, так и того, кто ему отвечает. Ну, это вот так, та самая, видимо, абстракция, которая в этом отношении... Но то, ты ну, сейчас, Кстати, вам там рекомендуют отвечать запросу не 429, а 418. О, эм, и вообще у меня есть альтернативная, помните, точка... альтернативная точка да -да.
0: зрения на все, что Ксюша сказала. Вот на все. И я, 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 конечно, присоединюсь к лагерю хипстеров, Ксюша. Но хипстеры, знаешь, что говорят? Они говорят, иногда лучше кода закатить и пастить, чем придумывать разделяемую библиотеку и вносить себе ненужные связи. Я вот человек же не последний в нашем деле. И работаю с чуваком, который вполне средний программист. И вот в общем проекте. И этот вполне средний программист, у него есть тенденция вот а давай вот это вынесем в Commons. Ну, это как бы фреймворк в этом понимании, правильно? В Commons будет часть общей библиотеки. Вот я тут обработал это. О, пришлось второй раз писать. Давайте в Commons выделим. И я с ним борюсь в течение последних полугода и, в принципе, доборолся до состояния, когда он уже не пристает с ним. Может, он устал. Но за все это время, за 6 месяцев, в эти Commons мы вынесли шесть сущностей. При этом сущность элементарный, Типа общее соглашение и общая микробиблиотека Как правильно форматировать логи Чтобы они везде одинаково выглядели Общая сущность, как правильно оборачивать безопасно монговские вызовы Но это специфика именно монговского драйвера для Go Который такой очень странный Поэтому приходится это каждый раз писать Балалайка, которая позволяет делать запросы с, с повтором и с проверкой, и с повтором, если... Ну, с экспоненциальной проверкой. Тоже элементарно, но, в принципе, хороший кандидат на фреймворк. Ну, и балалайка, которая позволяет любую внешнюю функцию запускать вот тоже в такой репитер. Ну, то есть, пока, пока она либо не вернула хорошо, либо пока э, тайм-аут не прошел. По большому счету, это весь фреймворк, который нам нужен. Не поверишь? Вот это все. При этом мы с ним работаем над реально большим проектом. И при этом в этом большом проекте вот такого тупого, как казалось бы, копи-паста, поскольку у нас нет фреймворков, совсем-совсем мало, вот почти нет. И при этом проекты оказываются независимые, не имеют общего такого места, за которым надо внимательно следить, чтобы, не дай бог, там кто-то поменял какую-нибудь библиотеку, в общем, фреймворк и поменяли интерфейс, не, не дай бог то что будет, что будет. Нету такого. И они все самостоятельно живут. И так им хорошо живется.
1: Смотри, мне кажется, это просто немножко разная специфика. Когда ты говоришь о микросервисах и когда мы говорим о, об, например, ios приложениях, Потому что э, и мне кажется, что это то, не, даже не только специфика самих каких-то, просто твои сервисы, они взаимодействуют друг с другом. И как бы я не знаю. То есть между ними, скорее всего, нет. Они друг с другом не соперничают за ресурсы. То есть или соперничают. Как ты разделяешь? то есть? Не, ну вот конкурентность,
0: какой... параллельность – это прямо важная вещи. там соперничество такое, на которое... Не хочу обижать iOS-программистов, но ты представляешь, задача, как когда у тебя есть сервис... Вот я боролся недавно с задачей в жизни. У тебя есть сервис, который делает дикие агрегации против какого-то внешнего дата Сервис этот умеет делать агрегации по частям, ну, чтобы эффективно CPU все нагружать. Но при этом она должно делать не очень дико, потому что ни один он такой. То есть тут какой-то компромисс между нагрузкой на процессор, аю и, и скоростью ответ, А кроме того, надо еще учесть то, что у тебя EBS, которому канал не резиновый. И то, что у тебя внешняя монга, у которой тоже резервы вполне конечные. И все эти компромиссы, это, я не скажу, что это слишком просто и сильно проще, чем борьба за ресурсы на... Ну, На ты iOS. просто
1: вначале как раз говорил, что вот, если тебе надо, ты просто берешь какой-нибудь еще пожирнее Storage, и ты решаешь, например, там, этим такую-то проблему. То есть, понимаешь, а в мобильном программировании ты не можешь взять пожирнее Storage. Тебе нужно поддерживать еще старые девайсы, и у тебя всегда, то есть, у тебя всегда там практически максимум по памяти, например, или там... Да-да, это, конечно, понятно. Твой канал тоже проблема всегда.
0: Ну, просто ты размер задач сравни. Если у меня задача, которая должна рассчитать там, не знаю, 3 миллиарда записей, которые где-то снаружи приходят, и надо это сделать за такое время, чтобы пользователь не успел отвалиться от нашей программы, то какой у меня выход, кроме как поднимать достаточно мощности, чтобы это сделать? Тут
1: другого вот характера именно, вот задачи. Нет, я просто недавно разговаривала много с людьми, которые занимались сервер-сайдом и потом пошли в мобильную разработку. И как раз, может быть, они, конечно, как обычно, ты скажешь, плохие программисты и так далее, но люди часто отмечали то, что в мобильной разработке, но ну, у тебя действительно просто нет другого выхода. Тебе надо просто кого-то кого отрезать ему, просто вот эту вот жизнь ему оборвать в какой-то момент. Потому что иначе ты не получишь достойный перформанс э, у, э, как бы, у той сущности, с который пользователь в данный момент взаимодействует активно. То есть, а в, когда на сервер-сайде у тебя нет такого, ну, такого давления. То есть, у тебя есть какие-то выходы решения проблем. И это часто, да ну, не, это, деньги, это это
0: может быть
2: это, неэффективно. Это, это
0: кажется. Но... Проблема масштабирования, она вообще сложная проблема, конкретно. Проблема масштабирования горизонтального кажется простой, но на самом деле она свои сложности вызывает. Проблема масштабирования вертикального очень непростая. И вообще вот вся идея о том, что мы можем использовать больше, чем одно ядро, она относительно новая идея. И последние 20 лет народ хоть как-то пытается осмысленно писать таким образом, чтобы вертикально можно было масштабировать. И плохо получается. Это все не так просто, как кажется. Это не, не то, что кинул денег в эту топку, и оно все залетало. До определенного момента летает. Но если я сейчас увеличил свой инстанс с двух ядерного на восьмиядерный и стало примерно в 3,5 раза быстрее, то когда я сделаю следующий шаг, на 16 ядер увеличу, я получу в лучшем случае еще 50% прироста. То есть, ну, не, не, не 200%, а половину от, от того, что сейчас у меня есть. Это все не, не, так, не так, чтобы прямо-прямо. Ну, это целое дело. Сложная многофакторная задача. Я понимаю, что и у вас там тоже в ограниченных ресурсах маленьких устройствах жизни не, не рай. Но ты не сравнивай, какие задачи. Маленькие устройства решают маленькие задачи. Действительно, им трудно решать с маленькими ресурсами маленькие задачи. А большие решают большие задачи. Им тоже это трудно делать. Мы, мы оба страдаем. Я даже не знаю, кто больше.
1: Но... Почему мы оба наслаждаемся? Почему страдаем? Это же интересно, когда задача сложная.
0: Да тут я, я пытаюсь понять. Бобок, представишь мне ситуацию? По моим расчетам, мой сервис должен обрабатывать где-то 500 тысяч записей в секунду. Вот в том режиме, в котором он это делает. На определенном железе. Я запускаю синтетические тесты. Ну, реально 500 тысяч делает. Вот прямо как все рассчитано. Так-то рассчитаны все дела. Запускаю вживую. Если он 100 тысяч делает, то это счастье. При этом Но. CPU не занято. То есть, он, он типа простаивает на аю. Ну, что он еще может делать, правильно? Если CPU не занято. Балансировочка и все эти чанки и Как просто бубашельдовар. Все как задумано. Монго, с другой стороны, которая дает данные, тоже особо не напряжено. Вот вчера с этой проблемой я бился. Ну, конечно, я врезался в то, что канал мой до, до Монги является торм тормозом. Но попробую это вот так без поллитра понять. Целое дело. Сложно и у нас проблемы, псушенька. Прямо вообще сложно. Как жить вообще? Как Конкретно сложно. Я надо перенес потом Монго локально. Представляешь, да. какой я трюк сделал? У меня вся база 35 гигабайт. Которая вот мне надо все эти миллиарды записей нажатая, правда? Но всего 35 гигабайт Я сделал реплика сет, который Локально доставляет базу В бэкграунде, она у меня апдейтится раз в день И получил свои локальные 500, 500 тысяч, как, как и собирался Но что-то мне это решение Не очень нравится Хотя, конечно, дешево
3: Что как жить? На что я тебя перебил? Да нет, в смысле, я, я говорю, судя по тому, что вы рассказали, я на самом деле был прав, э, и фреймворки в э, Ксюшином представлении это защита от дурака в, в некотором смысле, кроме всего прочего. Но в смысле про то, что есть, э, как бы это сказать, умные люди, которые написали фреймворк, и менее умные люди, которые им пользуются. Ладно, простите. По проблема в том, что у, да, у Ксюши
4: не вы... немножко другой, что можно... Э, ну, как бы э, есть умные люди которые знают как все устроено а есть э, дурные которые если дать возможность то они себе тебе и перезапишут системную память ну если помните как появился linux то собственно э, linux в какой то момент позвонил на жесткий диск
0: не, не, мне кажется это заблуждение и, писать и, драйвер и, и, диск. ксюша заблуждение аргументирует это заблуждение Моей, из моего опыта, как, чем более умный человек пишет о фреймворк, тем больше шансов, что обычный пользователь даже не дебил. Обычный программист с этим сделает что-то не так. И это, по-моему, общее место претензий. Да куда там? У меня фреймворк из одного метода, который 400, сколько там, 29 возвращает, и, и чувак вызывает его постоянно. Вот тебе типичный пример. Вот тебе фреймворк ограничивает, и попробуй защититься вот от такого
4: да никак не. подожди, подожди, твое 429 это уже защита. Что <минут> ты еще хочешь сделать? Ну забанила на уровне IP, ну. <плодиот> э
0: -э, как защита. Защита от чего? Ну да, я не даю ему положить сервис, но он бы и так бы его не положил. Но от этого функциональность Подожди, программы не, понимаю, не чинится.
1: Как бы, я... где альтернатива? Вот фреймворк и не фреймворк. То есть, ты говоришь, ты предоставляешь фреймворк своему пользователю из одного метода, и он его использует неправильно. Ну, я, то есть, я не вижу альтернативы. Ну, надо просто. То есть, я вижу альтернативу в том, решение в том, чтобы сделать такой фреймворк, чтобы максимально пользователь мог его не мог выстрелить себе в коленку. То есть, идея такая.
0: Так не Если... получается, эта идея не, не работает. В жизни не получается так делать. И попытки сделать вот такое приводят к появлению могучих, умных, концептуально продвинутых фреймворков, которые понимают 3,5 человека, которые достаточно умны для того, чтобы это понять. И при этом они, скорее всего, со временем понимают, что, наверное, это слишком много, потому что они работают в обществе обычных живых людей. Да, это я, же... я, я, я смотрю на опыт вокруг себя. На, на самый популярный в нашем Java-мире Spring Framework, который вообще красавец. За некоторые места просто авторам надо давать Нобелевскую премию по программированию. За некоторые места отрывать ноги. Но все как везде. При этом это весьма, чрезвычайно сложный фреймворк. Вообще, вообще сложный фреймворк и широкий для обычного программиста. И изучить Java сейчас, это не на неделю, а понять, как правильно готовить для себя Spring, как с ним сделать все, что тебе надо, это это неделю умножить на 10.
1: Ну, понимаешь, если мы говорим про iOS, то у тебя там выбора нет. Тебе, например, ну, да, ты можешь, в принципе, реализовать все, весь UI, написать его еще раз вместо использования UI-кита. Но это очень трудоемкая задача. То есть, если ты говоришь, во фреймворке разбираются 3,5 человека, ну, проще действительно разбираться в UI-ките, чем написать просто весь UI для iOS ну, самому. То есть, или использовать на Android-библиотеке андроидовские, Android стандартные Android SDK, или написать все это самому. Ну, то есть, как бы тут не очень много выбора. Я не знаю, как на Java, Понимаю, что все-таки в Чаве можно без прингана, наверное, делать многие вещи удобнее, правильно? Но теоретически можно. То есть тут я даже не, мне кажется, что это несопоставимая задача написать всей, весь весь юайный фреймворк себе какой-нибудь другой, а не использовать. Про,
0: не, речь не о том, чтобы каждый раз писать под себя, а речь о том, чтобы ты, ты ведь утверждаешь, что фреймворк — это способ сделать правильно. И умные, которые знают, как сделать правильно, сделали это правильно. Я говорю, что в этом умозаключении есть логическая ошибка. Не получается так по жизни. Да, действительно, умность сделали правильно, как им виделось. А потом все остальные будут использовать это неправильно, либо не будут использовать вообще.
4: Жень, ты, по-моему, все-таки немножко путаешь. Тот факт, что твой китаец продолжает долбиться в твои 429 ответ, не означает, что ты что-то сделал неправильно. Ну, конечно, я сделал защиту от дурака. Все как положено ты сделал. Сделать. защиту от дурака. Тот факт, что все дураки в нее сыпятся, это, в общем, тебя, по идее, волновать не должно. Тебя это... оно волнует только потому, что. Потому что я а, о продукте
0: по... забочусь, конечно.
4: Потому что по факту ты. Э, 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 ну, как бы это сказать, ты, ты немножко с другой ну не, в нетипичной ситуации в данном случае оказываешься для данного этого. А... То есть, тебе надо, чтобы оно все равно туда ходило.
0: Не, я вообще Но...
4: китайцу благодарен.
0: Вот реально. Из-за его глупости, из-за того, что он лупил меня время от времени дикими запросами устраивал мне дидосы, вот реальные, я прикрутил наконец-то все, все эти лимитеры, все эти брейкеры и все это на свете. Поэтому есть Но... и положительные. Момент от работы Со средними программистами
4: э, окей. Ну на самом деле ты же понимаешь Что все эти методы и лимитеры Они могут быть полезны не только в случае С дурными программистами Но и в каких-то там экстренных случаях Когда у тебя действительно насыпется Реальное количество живых запросов Но действительно большое
0: Я понимаю я понимаю, mm -hmm. я понимаю, вот. да. Load-balancer да. для этого проверка, э, кто из них более жив, перенос запросов на, на более живые распределенные системы, когда запрос может переезжать, в принципе, даже с одного на, на другой. Да, все, так и живем.
4: Mm -hmm. вот. Ну и поэтому тебя эти э, лимитеры прекрасно ограничивают в том случае, если у тебя насыпется, и ты вынужден будешь деградировать сервис, но ну, чтобы отвечать хоть кому-то. Короче, Но... я, я не понял, чем ты, чем ты недоволен. Тебе человек помогает, а скрисячески совершенствует твой продукт.
0: Молодец, спасибо ему. <свят> вот у меня, у меня с ним будет разговор, как раз в четверг, где я ему должен зарплату повышать. Я ему, я ему за это повышу. <свят> спасибо да. тебе, да, зарплату не дам. Да. Э, окей. Э, что на нас следующая тема? Тема наших слушателей да.
4: следующая тема. Мне Давай кажется, этот... кажется, пора уже, да. Пора. Да, как-то мы. Это... А uh, Первая тема ржачная, конечно, немножко, uh, потому uh -huh. что uh, uh -huh. Роскомнадзор забанил Amazon СТИ. Uh, mm -hmm. Там mm -hmm. темная история на тему того, что в реестр Роскомнадзора, то есть в качестве запрещенного, был, по-моему, онлайн-покер-рум внесен, Это одно, который хостился на, действительно на СТИ. Да а... Не
3: совсем так. Там одна страница, короче, там была промо-страница, которая хостилась на
4: S3. Да, верно. там проблема в другом немножко. Подавляющее большинство, по-моему, российских провайдеров до сих пор за несколько лет вот этих мучений не научилось блокировать URL. Они умеют блокировать IP, получив. Сейчас,
3: а... как ты себе представляешь заблокировать URL, который начинается с буквы HTTPS?
4: Там S в конце. Я никак себе не это представляю, это. но тот факт, что они в итоге заблокировали IP, в общем, по-моему, да. В результате, кстати говоря, ко мне в комментарии пришел на сайте человек, который он пришел через два часа после блокировки в статью, где которая лежит, примерно две недели на сайте. Он пришел с претензией, у вас не видны картинки Поправьте немедленно Подожди, дружище, а... А ты, ты на них наезд выдвигаешь То есть, придя, у Роскомнадзора выдвинул Я
0: хочу вопрос э, повторить А какие ваши предложения? Собственно, а чего а... они еще могут сделать? Ну вот, ну, действительно, да. вышел Они увидят, что на, на вот этом S3 Лежит что-то такое опасное, вредное и, и говорят, уберите И вот ты провайдер и какие твои действия? Как ты это уберешь иначе? Ну как? В
4: смысле, как?
0: Ну, ты, ты ну. говоришь, что они плохо сделали. Я говорю, ну да, ну сделали как могли, потому что иначе сделать никак нельзя.
3: Либо блокировать, Давайте, либо не стойте, блокировать. Сейчас. Давайте вот важный вопрос, давайте сейчас на секунду отставим вопрос на тему того, что за контент там был, и поднимем вопрос, а как вообще можно было заблокировать эту страницу на уровне провайдера. Кажется, кроме как по IP вообще никак. Да, и главное, что самое страшное, и по IP-то никак. Потому что это S3 по IP можно кусочек закрыть. Потом можно <смех> написать бота, который все эти адреса будет... То есть есть Знаете, способы, что попадает, сейчас? Что попадает в реестр по блокировкам? Вот это то, что плохо сделано в самом реестре. Это то, что туда попадает URL, домен и IP-адрес. И дальше логика простая. Они пытаются... Если может заблокировать, блокируя по URL, если не может, по IP-адресу. В худшем случае значит, пытаются что-то сделать с доменом. А, проблема только в том, что IP-адрес туда попадает один Понимаешь, да?
0: Да, я понимаю. Но заблокировали один, кому-то не повезло.
4: Слушай, поправь меня, пожалуйста, но там реально был только HTTPS
3: Там только HTTPS был. Я тебе могу есть. А, так у нас там дальше в комментах есть, если смотришь. Кстати, я вот этой части не понимаю, Гриша. То есть я с тобой согласен, про HTTPS,
0: как они еще будут блокировать. Но как они с S3 раздают по HTTPS, Это, видимо, какой-то в клауд. Там Поверх S3 s 3 ты не можешь HTTPS раздавать?
3: Это S3 Amazon.vs.com Знаешь, что такое Amazon.vs.com? Эй
0: Я пытаюсь понять, что, ну и что
3: Сейчас тебе дам ссылку Когда ты смена... кладешь страницу я на, я на S3 нет. Она отдается Это по HTTPS веб-сайт Еще раз ты прав, на S3 страничка доступна по HTTP, но есть такой фронт, который называется amazon.abs.com
0: То есть это клауд-фронт какой-то? Я не знаю, что это значит.
4: Это клауд-фронт впереди S3, что нет, да не подожди, это не клауд-фронт э Сейчас дайте я дойду, я посмотрю, как это, как это называется правильно
3: я, не, я никогда не могу запомнить, как, как у Амазона называются все эти их сервисы, но, э, по сути, это фронт. Это
4: называется включенный веб-сайт хостинг.
3: Ну, это STI. включенный веб-сайт хостинг без HTTPS. Ну, чего вы мне голову это... морочите? В смысле? Ну, посмотри внимательно, там HTTPS. Я, я тебе ссылку специально прислал. И, и,
4: и... Это зависит, на самом деле, от того,
3: как ты его настроишь. Если ты включаешь его со своим доменом, тогда начинаются проблемы. А если ты готов на домен, который называется st3.amazonavs.com, а -а -а -а, то какие-то проблемы HTPS. Я, я понял, я понял. Я, я, понял я понял, я понял. Ну да, тогда, тогда, да, тогда make sense. Ну, ну да. вот, и они, собственно, по Https забанили один IP-адрес, и, кстати, уже разбанили. И если я правильно помню, то вообще это было очень смешно, потому что, ну, ты понимаешь, да, один случай с АВС-ом. Один IP-адрес банить Это как вообще довольно бесполезное дело Ну, зато да, отчитаться можно Попросили, мы забаним ну, Слушай, в какой-то момент Туда влетал uh,
4: Cloudflare, если я ошибаюсь
0: Ладно, погодите ну, Я, я тип, хочу да. вернуться к любопытному вопросу Бубука Как мы будем бороться вот, ну, Действительно за, за правильную чистоту контента Вот серьезно Я не вижу никакого способа Кроме как государственный Middle in the man
3: поставить И раскрывать сертификаты ну, собственно, они по этому вот, пути Идут, к сожалению По-моему, и...
4: они уже туда пришли
3: Нет, нет, пока нет, конечно, но, к сожалению Они в ту сторону и идут И я, к сожалению, в ужасе от того Что это происходит не только у нас Я вот периодически смотрю всякие британские новости Там тоже просто примерно такой же ужас И я вообще не понимаю то есть как бы, Интернет-то сохранится Через 5 лет или нет Значит, Интернет, вот, к которому мы привыкли В котором можно, если поискать пор Найти и вообще все, что, все, что захочешь ну вот как, mm. как в Казахстане, у них же так, правильно говорят, в Казахстане обкатывают. Я слышал, что не, там не, такое. в Казахстане это тоже только мысли на самом деле. Не, в смысле в Казахстане не мысли, там у провайдеров действительно заставляют инжектить отдельный ссср сертификат.
1: Подожди, а в Китае как? В Китае должно быть еще, скорее а всего. В Китае закрыто,
3: закрыто все. все. В Китае нет никаких проблем. Там наружный интернет закрыт, а внутренний весь регулируется государством в смысле. Но та же проблема-то в чем? Ну, к Амазону нельзя прийти ногами и, и э, взорвать все их сервера. Понимаете? Потому Поэтому... что они
0: в свои и дата-центры никого не пускают. А так ну, бы, да. наверное, можно было.
4: Да-да-да. Не, но ну В китае это проблема не в этом и вообще не проблема. У них просто все идет через Firewall. В общем, называть,
0: называть провайдеров, а нет. провайдеров да. дебилами, это как-то просто и приятно для либеральной мысли. Но я, я прямо им сочувствую. А я не понимаю, что им еще можно сделать. И, чтобы они делают единственное, что могут в этой ситуации сделать. То есть все сделали правильно. Хотя, конечно, ну, результат глупость.
4: Там как-то странно очень получилось, потому что этот URL был внесен в фильтр, в мае, и вот он только через 40 дней. Не знаю, чего они ждали, может, там траур отмечали. А в итоге был внесен. Ну, короче, непонятно. Давайте и
3: лучше. Тут же если вы про политику, то можно вообще вот, вспомнить про историю с поправкой Яровой. Это, конечно, прям вообще чудовищная И история. с одной поправкой, там же их, извините, погоди загибли. Погоди, ну, да, это, а, это, а, для неинитируемых
0: расскажи, я как-то совсем далек ну, от ваших новостей.
3: Ну, в смысле, новость заключается в том, что приняли набор поправок имени широко известного депутата, суть которого сводится вот к чему не только провайдеров, но и операторов в смысле, то есть на данном случае, например, владельцев ВКонтакте э, требует, первое, хранить все данные в течение максимум трех лет про тебя в смысле, про то, что ты делал на сайте, как ты ходил, какие видео ты смотрел, по сути, весь трафик твой. Хранить полное содержание твоей переписки за, послед, за предыдущие полгода и по запросу предоставлять их специфические органы. А, короче... Погоди, про, про, про трафик
0: да. подробнее. Трафик или мета метаданные трафики.
4: Трафик. То есть если я выкачиваю, подожди, как минимум метаданные, что именно, что ты ходил. Не, не, мне кажется, трафика. Там, по-моему, огонечно там более года, да? Погоди,
0: погоди, погоди. То есть, ладно, год. То есть они год будут хоронить of Трон в 100 миллионов экземпляров?
3: Слушай, там все очень сложно на самом деле. Там непонятно, как это все реализовывать. По сути, речь идет вот о чем. О том, что как это написано, организаторы средств распространения информации, или как-то так, организаторы распространения информации, я уж не помню. То есть, по сути, ВКонтакте, там или Telegram, неважно, обязуют в обязательном порядке минимум в течение полугода хранить содержание всех сообщений пользователей. Это, типа, вот то, что, ну, как бы гарантировано. И больше того, речь идет о том, чтобы э, у государства были не то, что возможность запросить эти данные, а просто иметь возможность государственных органов для прямого получения всех этих сообщений. То есть, читай, для декодирования всего подряд. Как там будет обходиться, например, э, с... Ну, я не знаю, сейчас что-то такое давай, С GPG-шифрованием, как будет, как будет обходиться С ВГП, в смысле угу. э, Вообще непонятно
0: да Это тоже более банальный вопрос Когда ты хэш паролик, какими-нибудь бикриптом залил А что с ними делать, делишь? Они же тоже недоступны да. не,
3: ну, не да, ну да Ну да Ну там в чате правильно пишут, на самом деле Мета хранится максимум 3 года Полное содержимое минимум полгода вот это полное содержимое меня удивляет. Оно всех удивляет. Представляешь, с Ютубу какая, э, как бы сказать, хана наступает? Ну, я же говорю, Games of Thrones, вы, выйдет
0: хана. последний эпизод. Его выкачает 80 миллионов человек. И это означает, что либо он должен быть такой умный сервис, что дедуплицировать может, что, судя по всему, Слушай. вряд ли будут делать, либо хранить этот фильм 80 миллионов раз где-то. Подожди,
1: а там же еще как дедупликация? Я думаю, его каждый день будут удалять и каждый день заливать новый. И ты так даже не сможешь дедупликацию эффективно сделать.
3: На самом деле это все проблемы этих ваших IT-компаний, а озеро в Яровую это вообще не интересует. Они уверены, что все так должно работать. Вам прикажут, вам вы сделаете. На самом деле я искренне сочувствую чувакам из ВКонтакта и Ютуба, потому что остальные сервисы еще как-то, ну, как бы 7-8 сведут концы с концами. Но этим двум случае, если примут такой... Так, такие законы нужно просто закрываться потому что ну типа каждый год они будут расходовать ресурсов ну типа там
4: за три года минимум вот,
3: так... а а зачем YouTube закрываться
1: разы? я не понимаю по моему пишут что их приняли уже эти поправки по крайней да, мере их у нас приняли
4: это закон только правда законом это станет тогда когда его одобрит совет федерации и подпишет президент по все так. Что по опыту, в общем, скорее всего и произойдет, потому что
3: не, не вот факт. Так. Нет. Смотрите, значит, пакет Яровой включает в себя огромную пачку поправок к разным законам, к там типа к к, к уголовному, ко всему подряд. Короче, там прям, прям...
4: уголовной ответственности с 14
3: лет и все такое прочее. Короче, там очень много всего. Скорее всего, часть из этих поправок будет
4: откатчена, отка... отка... от... ну, короче, ну... отклонена. Подожди, от... от... Гаиш, чего? Да. Секунду. Да. А, уже нет способа отклонить часть поправок, можно наложить вето на закон. Это и есть отклонение. Нет, ну, в смысле, это и есть. Оно так и
3: выглядит. Это когда президент разворачивает, <с realize> э, э, разворачивает, разворачивает принятие и говорит, что его не устраивают вот эти вот эти пункты, и они отправляются на доработку. Это и есть как бы такой способ. Угу.
4: Ну Всё. вот. Да. Я на самом деле с интересом посмотрю на это дело. То есть, вот с точки зрения хранения, метаинформации. Можно же включить дебаг в логе InJinx. Там человек на каждый хит получает примерно килобайт 50 лобов.
0: Ну, это, это ерунда по сравнению с тем, что хранить надо полное видео. Ну, а, хранить,
4: не просто это. интересно вот выгрузить потом это дело. Хотите? Вот, пожалуйста.
0: Дядько, это, это проблема Короче, индейцев слушайте. Когда понадобится кому-то твой трафик проанализировать Они будут только рады, что у тебя такие подробные логи Много их, еще, еще
3: лучше, молодцы Премию вам, бутылку Короче, я на это все смотрю пока как на маразм. Но, по счастью или по несчастью, это произошло ровно в один день с британцами, которые объявили, что собираются выйти из Евросоюза, и еще с некоторым количеством забавных э, событий в этот же день, связанных с Думаешь, полнолуния?
4: Я думаю, что... Я, я предлагаю, на самом деле, это было...
3: Ну, учитывая то, что июня,
4: утверждение этих поправок да. было перенесено, я думаю, что это скорее было сделано сознательно, в расчете, что на этих новостях все это дело потеряется. Я тебе так скажу. Я искренне считаю, что 24
3: июня нужно объявить Днем Всемирного маразма, или там крепчания маразма, я не знаю, или окрепшего маразма. Давайте как-нибудь договоримся. Mm -hmm. Потому что, ну, просто это реально, это, это, в этот день произошло хреново, туча разной идиотской совершенно херни. Простите а за То ли еще в
0: понедельник будет. А что в понедельник будет? В понедельник мы все с вами будем наблюдать. Как в театре. Как финансовые рынки прореагировали на события.
4: Товарищи из океана, ваша задача теперь проголосовать за Трампа. Все. Это единственный ваш шанс как-то запомниться во всей этой фигне. Да.
3: Я согласен. На самом деле, конечно же, вы должны поддержать европейское безумие и проголосовать за Трампа.
0: Нет, тут, тут, тут тоже, знаешь, какие проблемы. У нас тут вот, Обама наш недавно туда летал. И выдал там Перл свой очередной, что, мол, вы смотрите, чуваки, вы даже не думаете об этом. Потому что... Я, я речь его видел там в Лондоне. Потому что если вы выйдете, то вы понимаете, вы в задний вагон попадете. Мы будем все наши торговые договоры заключать с Евросоюзом. Вы, ну, кто вы такие? А теперь, а теперь им как? Ну, что теперь? Вы выполняете обещания. Так...
3: Не те люди.
4: Ну там, да, может,
1: не лучше будет. мне кажется, наобещал.
3: Мне гораздо больше нравится, что во всей этой истории с Евросоюзом Британия очень сильно по-разному проголосовала. Как вы знаете, сейчас Шотландия требует, чтобы их отдельно приняли в Евросоюз, а
4: типа Великобритания как хочет. И мне кажется, это настолько пошатая. А Испания уже собирается оттяпать гибралта
3: да-да-да, я ей говорю. Мне кажется, что это просто настолько вот все по-британски, по, э, по в смысле вот это вот свободная Шотландия, знаете, чуваки в, в, в килтах, которые срочно хотят в Евросоюз, ну, к другим чувакам в юбках просто. А, вообще, я
1: просто себе даже не представить кучах, не могу. Подожди, можно ты скажу? Там просто ага. интересно было, что очень много, ну, как бы Google анализировал, какие запросы были в тот день из Британии, и там просто люди гуглили, что такое Евросоюз. То есть принимать такие решения референдумом, то есть с людьми, которые просто не знают, что такое Евросоюз, слушай, ну, это немножко. Чушь, ну, камон,
4: ну, слушай, да это на самом деле это очень прикольная тема для и там я сам девочкам у себя в редакции подкинул. Материал про то Что на следующий, через два часа После этого в Google Трендах Появился запрос, что будет, если мы уйдем Из Евросоюза Вот. И это реально действительно хорошая аналитика Но она вообще ничего не говорит о том Что там кто-то что-то думал Кто-то что-то не думал а, Мне вот просто Очень хочется наконец узнать а, Когда же пойдет Лесник и всех разгонит То есть что скажет королева-мать
3: А она не вот. принимает этого решения во-первых, Во уже, уже все сгорело. Можно Грей, сказать,
4: пацаны, у... вы что вообще? Уже, уже еще не у меня королевство не останется. Уже все сошло. Ну все. Не состоялось. все уже это состоялось. референдум.
3: Он не имеет никакой юридической силы. Это Мы... чисто демократическое событие. Да,
0: да, да, да. Вот это же Англия. Копать надо глубже. Это все состоялось. Но, Ожидается, а -а -а что в понедельник не имеет
3: непосредственной
4: силы. Не, они уже... сейчас
1: петицию уже собрали. Ну, то есть там типа миллион человек уже подписал эту петицию. Полтора, скорее всего, там будет пол да, уже полтора. Вы... Нет, уже Вы... Ну, я читала, вот утром сегодня было миллион. Я уже вас... миллион я вас умоляю,
0: Это уже состоялось. Остальное это тех... техникалити. Ну, со дня на не, день не, их, 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 их премьер-министр уйдет, конечно скорее Конечно же,
4: а, есть способы ну, имплементации и так далее. То есть, да, понятно, это некий голос народа, который нельзя не учитывать в нормальных демократических системах. А, поэтому надо, конечно же, теперь думать, как с этим жить дальше.
0: С этим вот, дальше но... жить не будут. Будут дальше жить без этого. Можете отнести нет, мои слова в
4: банк. Нет, ты не понял. Значит... Чтобы с этим теперь жить как-то дальше, надо это приземлять на практический уровень. То есть какой-то определенный правительственный орган должен в, в Англии, ну, в Великобритании подать ну, заявку на выход и дальше начинать это. Мне вообще очень понравилась шутка, которую тут прислали по в пятницу. Что в Евросоюзе «There is a free unused space, 1 GB». No.
0: А переживает по поводу Амазоны и кто-то еще построил там шикарные офисы в, в Лондоне?
4: Uh, они в Лондоне. Говорят, что really вот really...
0: они построили как представительство в Европе. Не, не, не не, в не, это в Дублине, скорее всего. Нет, в Лондоне я слышал как раз на днях попалась. Нет, в
1: Лондоне у многих компаний были офисы, ну, то есть у американских компаний. Почему это было так? Потому что в Америке большие проблемы с визами, а в Лондоне для европейцев это было очень просто. И, ну, для, даже не для европейцев это было проще, чем в Штатах. Но а для европейцев они просто могли работать в Лондоне. То есть сейчас это все, ну, как бы, вот вопрос для европейцев, ну, не, это не, уже не, подожди, не будет. Не так
4: сейчас, просто. два года да,
1: еще. Через какое-то время, то есть, будут, возможно, появятся какие-то проблемы. Ну, невозможно точно, потому что такого, ну, свободного, свободной зоны, одной зоны рабочей уже не будет. И нужно будет, как бы, какие-то вопросы. Там будет
4: скорее что... другая проблема. Проблема будет не Да, вот как раз с точки зрения работы. Проблема будет с точки зрения того, что. Если сейчас люди, там, англичане и европейцы, э, как бы, совершенно спокойно могут работать в любой точке, что Европы, что Англии, именно работать официально с разрешением на работу, там, ну, не получая дополнительных документов, то теперь такого, конечно, не будет э, в будущем.
1: Ну, О. я об этом и говорю. То есть, компании строили в Лондоне офисы, потому что это было хорошее место, потому что можно было всех работников из Европы туда приглашать работать без виз. Сейчас это будет по визам, там через два года, и это будет сложнее, чем в данный момент. Но все же легче, чем в Америке. Поэтому, наверное, все так же останется
4: с Я редкость. думаю, что они воспользуются, наконец, возможностью, и все дружно перейдут в Дублин. Или куда-то там еще
1: э, Окей, ну, ну,
0: ну ладно Понятно, в общем все, да, все плохо а Все будет Англия еще хуже
4: фактически, только,
0: только землянг, Ры Рынки да. не, не, Если вы завтра кинетесь и в панике продавать Свои активы
4: То покупаете то, биткоин
0: то, mm -hmm. Ну не спешите Тщательнее, спокойнее
4: Все, все пройдет ну, и Биткоин бы, все примерно это. на 15% Кстати ну, окей. Он уже в смысле? рос. Он за, за, какой, за какой промежуток времени?
3: За пятницу. А в этом смысле.
1: Женя, ты думаешь, что рынки не будут сильно реагировать на Англию?
0: Ну, под, как что значит, не будут? Они уже реагируют. Есть же, уже есть реагируют, же говорю, что... хотя рынки закрыты, но индексы уже говорят, что будет в понедельник. Там прямо ну, такие циферки. В понедельник цифер... будут маржин колы, Там в понедельник уж... будут такие циферки, которых вы давно не видели ну, в красной зоне. <Стурган> Это я к тому, что О. нервничать не надо. У уже, уже поздно нервничать.
4: Так, давай тут про телепортацию нам интересно. Ты слушай, хватит политики на сегодня. Мне очень понравился самый прикольный комментарий на тему. новый заключается в том, что в 2035 году Россия планирует сделать телепортацию. Значит, комментарий выглядит примерно так. Ну, конечно, в 2030 она будет в Европе, а к 2035 и до России добьется досковостью вот этой телепортации.
0: Ну, вообще, по-моему, достойная цель. И деньги небольшие. Если реально mm -hmm. за 10 миллиардов всего за, за сколько за 15 лет сделать, за 10 лет сделать телепортацию, за 20 лет, то молодцы. Надо ставить перед я, собой нереальные э, задачи. Слушай, я
4: даже согласен. Я думаю, что подавляющее большинство населения на этой планете согласится такую сумму вложить телепортацию всего одного человека. Вот Телепортировать его куда подальше. Все,
0: все вам не так. Вот вам маленькие цели там построить дорогу это слишком мелко для супердержавы. большую цель сделать телепортацию. это еще
4: один хороший комментарий, что теперь это официальная позиция. Дорог в России строить больше не будет. Конечно, зачем дороги? Это такое можно замечательную штуку придумать. Интересный
3: технический подход. Я, кстати. Искренне считаю, что телепорты вообще спасут цивилизацию. Особенно, если это будут телепорты, которые, знаешь, типа, один из тысячи, э, один из тысячи переходов, э, это переход, ну, типа ну, транспортация, в смысле, прям в, в, в космос куда-нибудь. В смысле, это позволит человечеству, наконец-то, уменьшиться в объемах. А то мы что-то растем и растем все время. Mm
4: -hmm. Гаиш, там к тебе вопрос, как ты выживаешь, если спишь 24 часа. А, Потом чуваки, генетика...
3: Это, ну, два очень редко, я сплю, на самом деле. Четыре. Это генетика. В смысле, ну, у меня отец также спал, дед также спал, поэтому это не, не что-то, чем стоит восторгаться. Мы зато все очень недолго живем. Поэтому. А чем ты занимаешься в то время, когда весь народ спит? Ну, видишь, у меня есть работа, у меня есть всякие странные хобби. Вот я, например, сейчас сижу и занимаюсь какой-то ерундой. А, я люблю очень программировать, мне там очень нравится летом на мотоцикле кататься, опять же, там путешествия какой-то съездить. Короче, ну, у меня есть чем заняться. Вообще, на месте... У
1: меня вопрос к тебе. Вот mm? ты говоришь, да. мы все очень мало живем. А как ты думаешь, можешь стоит попробовать больше спать, и ты будешь а дольше ты понимаешь,
3: жить? ты понимаешь, что это так не работает? Дело в том, что это больше, чем своя норма, в смысле, больше, чем когда-то есть естественным образом просыпаешься, спать совершенно бесполезно. Ну, то есть, как бы ты не можешь себя заставить спать больше». Если ты выработал для себя какую-то норму, то ты ее сдвинуть уже практически не можешь.
1: Ну, подожди, если ты плохо себя чувствуешь, ну, например, если у тебя беспокойство и у тебя там галлюцинации, то я думаю, нужно заставлять себя спать. И я просто безусловно. имею в виду вопрос. Это безусловно,
3: но я же говорю про нормальное состояние. Когда ты в нормальном состоянии спишь, ты спишь ровно свою норму. То есть, ты, ну, грубо говоря, ты можешь посчитать, это нужно взять там несколько недель подряд и э, типа ложиться в, тогда, когда тебе удобно, а вставать тогда, когда тебе удобно. Ты посчитай, сколько ты будешь спать. Я бы часов, час, час, часов 10-12 выдал бы Если ты бы знаешь, тебе, Я думаю, что ты не смог, ты не сможешь только
1: спать Это после трех дней ты, ну У вас все как бы перестает быть таким уже прекрасным Ну, то есть невозможно Ну, я не знаю, это да, для каждого человека по-разному Но я нет, Это не зависит думаю, что... в том числе ну, да. от того,
4: чем вы будете заниматься между сном
3: Ну, конечно Но на самом деле это не так сильно зависит, как кажется В смысле, там колебания будет плюс-минус полчаса Типа при суперактивной физической нагрузке Ты будешь там спать на полчаса дольше не факт. Обычно это происходит так. Ну, в смысле. Ну,
1: плюс-минус час, это может быть вопрос, но ты, ну, это не три часа сна за, там, если ты просто там, даже в походе, например, но ну, не спишь ты так много, то есть те же там 7-8 часов. Ну, там происходит. в
3: чате он правильно пишет, что если вентиляция плохая в помещении, то спать, спать придется дольше. На самом деле, функция сна, это же штука до сих пор, как бы, в которой, вокруг которой только гипотезы. Точных доказательств, зачем человеку нужно, вообще, зачем существовал нужен сон, вообще никакого нет. При этом Есть версия, которая мне больше всего нравится Которая ближе всего подтверждена экспериментами Это что Во время сна происходит самодиагностика организма Эту самодиагностику нужно около часа В худшем случае Все остальное как бы. Ну, то есть это... мы, мы тут Первую половину выпуска ругали
0: Oracle, который собственно Пытается то же самое делать И отключать свои сервисы для профилактики Раз в месяц А сами-то делаем эту каждую ночь
4: ну, ну и не и совсем. Там-то он их отключает. Ну вообще. Может мне
0: отключать? Ну, подожди, может, если если тебе ночью
1: придет, Ну если тебе запрос придет, ты же встанешь и отреагируешь на этот запрос. Так что это все. Так так
4: Самодиагностика ну, 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 да, это да, сломается. Потом, подождите, если уже говорить про запросы, вы же дышите?
0: Ну они тоже не вырубают питание. Ну что ты? Не, мы, с технической точки зрения я как раз об этом думал. Мы в общем странные системы. Какие-то не очень высоконадежные Которые позволяют себе пол 50% SLA Ну, не 50, ладно там ну, 70-75 и, и нормально все считают А от железа требует большего Ну, что-то Двойные стандарты
3: Да э, Окей, ну что, есть еще что-нибудь? Скандальчик с редактором Нана, который никому не интересен Я просто пытаюсь понять Что еще тут есть интересного Есть ли жизнь кроме BTC и сингфинга, Ну, жизни в BTC больше нет SingThing потихонечку как-то развивается Но тоже не сказать, что это а хорошее кстати, решение
4: Кто-нибудь а? пробовал uh, bt 1 Или как он там называется Которая музыка Я еще не попробовал, нет
3: по-моему, оно уже и недоступно просто так,
4: нет? Не, я новость видел, но вот.
0: Не-не, оно вроде наоборот стало доступно. И что-то ну, оно как-то настолько уже мало им веры. А BTCнг сказал, что оно ходит в, в Enterprise суровый, да? что я такое да, слышал? Да, 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 да,
3: Ну, в общем Очень жаль, мы, а, так, не зря. Оно снова еще прикольно, оно спрыгнули.
4: недоступно на оно доступно на десктопе, оно доступно на Android.
3: Ну, окей. Что тут еще есть? Пытаюсь понять. При этом, кстати, а -а -а.
0: ThinkThing написано хорошо. Я смотрел на его код. То ли эта задача такая сложная, что никто не может ее по уму сделать, то ли я не знаю, что.
3: Я думаю, что, во-первых, задача очень сложная. А во-вторых, не надо забывать, что человек, который пишет ThinkThing, решает свою задачу. А его задача может сильно отличаться от твоей.
0: Есть еще альтернатива, я пользовался Одно время, и, в принципе нормально Кроме того, что она китайская э -э, Как она называется-то? Скажи, Гобок Я не помню Ну, есть такая система <сchanging> <сchanging> Ну, подскажите кто-нибудь Я там у себя на пивом-путунком Как-то ее хвалил давным-давно Не-не, э -э, не синк
3: -не, не А потом перестал пользоваться,
0: да? А потом как-то как BTSync появился А потом синк появился Но она была крутая, когда я ее пользовался Сейчас даже попытаюсь найти. Работала прекрасно. Она серверная. То есть надо ее куда-то поставить. Но при этом ну, задача синхронизации решала прямо на ура. Красота. Ну, как он cloud только не позорище, понимаешь, а нормальный.
3: Ну, я, короче, не знаю, что там как? Я уже
0: даже забыл, как она. C-файл. Во, C-файл.
3: А, C-файл. Ну... Да. Ну, нельзя сказать, что она прям является заменой чему-то. Ну, в тринадцатом году я его пробовал, оно было круто. Наверное. Я сейчас просто я не понимаю, это можно, можно ли сравнивать. Это скорее альтернатива Dropbox, чем BTC. Mm -hmm. Но ну вот. все равно.
4: Это
0: такой он, их вариант он Клауда, который полегче, без глупостей, и типа
3: работает. Да, это их вариант он Клауда в части того, что это клауд именно в плане... Файлов, а не документов. Нет, там и календари были, и там такой. Он разухабистый был. Он не очень. Не-не, сразу сложно сравнивать с он клаудом, все-таки, но тем не менее, ладно, неважно. Главное, что он работал. А был же еще, как он назывался, Анни, не помнишь? На Java написанный.
0: Который гордо перешел на Go, потому что на Java места не хватило. Aur FS. Ты имеешь в
3: виду? да.
0: Он, он да, тоже да, в «Энтерпрайз-урога» пошел, судя потому что я читал про него в последнее время. Ну, то есть, они все перед смертью туда ходят.
3: Это как, помнишь, да? Это как кладбище слонов. В смысле, место, куда слоны приходят умирать. Вот это оно.
0: Вот да-да-да. Да, у всех судьба. Единственное, держится на плаву более миссинг сингфэнги и продолжает развиваться. Но тоже не без претензий.
3: А вот этот вот Sync Any, который тут все показывают, ты на него не смотрел? Альфа-01, которого? Да. Ну, В совершенном случае нет. 0 Альфа. Да-да-да, вот, вот эта часть меня пока пугает. Меня пугает пока, что последняя новость там, это июнь 2015 года. А вот все остальное не пугает. А, ну тоже, тоже хорошее дело.
0: Ну, ладно. Ладно. Надо собраться сами, самим, написать Слушай, вот именно меня... по те нужды, что нам
3: надо. Мне кажется, что это мы и порвемся. В смысле, это масштабный такой проект, на самом деле. Слушайте, у меня странный вопрос. Вот Скажите, а вот вы же все Dropbox'ом пользуетесь, да, так или иначе, по какой-то причине? Угу. А есть какой-то способ, ну, типа, не знаю, нормальный десктопный текстовый редактор с поддержкой Dropbox'а? В смысле, я не хочу синкать файлы к себе. Я хочу, чтобы у меня было как на iOS, знаешь, вот есть куча текстовых редакторов, которых можно подключить в Dropbox и, типа, в нем что-то делать. Меня даже вебная версия устроит. Типа какой-то сайтик, на который я захожу, и через него редактирую текстовые файлики, лежащие на, на Dropbox.
0: что то не понял, ничего.
3: А что тебе мешает любом, любом редакторе редактировать файлики, лежащие на Dropbox? Мешает то, что у меня нет на этой машине места, чтобы syncть туда Dropbox, например.
0: А, ты слышал, что он умеет делать Selective sync? Только вот слышал. только слышал. вот этот сделать.
3: Нет, не подходит. Нет, не подходит. Okay. Он не умеет, ты же помнишь, там классическая проблема У меня 4 разных аккаунта в дропбоксе И нужно редактировать тот, который сюда не синкается
0: Я понимаю Од На это у них есть возможность запустить
3: Несколько дропбоксов на одной машине На самом деле это чудовищное извращение Прям чудовищное ну а кто что Там много проблем начинается. Ну вот, ну, в смысле, а почему нет-то? Ну, было бы понятно же, удобно. Есть вебный сервис, с помощью которого я редактирую файлы на гитхабе. Почему я не могу на дропбоксе так же
0: делать? А почему ты не можешь? Ты уверен, что не можешь прямо боксом это делать? Потому что я что-то такое помню. Что специально даже Мне тоже
1: кажется, что есть такое. Я и удивилась, когда ты хочешь Прямо сам на
3: умеет это делать. Я не знаю, у вас может есть, у меня нет. Вот я открываю докс.
0: И Такой тут какой-нибудь док-файл, да? Если я на него нажму, да. он открывается, прямо редактирую, прямо здесь, внутрях.
3: Док-файл, наверное, да. .md файл открою или .txt? И .txt тоже работает. Вот. Ну, вот у меня .md вот лежит. Вот как не, мне ну, его открыть? Про
0: .md, ладно, я не знаю.
3: .md это для умных, а .txt должно работать. Блин, ну... Ты понимаешь, что .md и .txt это одно и то же?
0: Это прокурору будете доказывать. Dropbox с тобой не согласен. Он, он какие-то файлы знает, какие-то умеет редактировать со степенью своего соображения. Ну, ты ж не требуешь от него невозможного. Я от него требую очень простого.
1: Назови Просто свои md.txt, и все будет тебе счастье. Можно даже .md.txt. Так mm -hmm. ты будешь знать, что это md, mm -hmm. и в то же время Dropbox я... будет знать, что это txt. Ну.
3: No. Слушай, вы не поверите, у вас, может быть, прямо редактировать дает, да? а вот у меня .txt только показывает, что я делаю не так. И сейчас
0: специально для тебя, специально для тебя зайду куда? В хакпада. у меня там есть HTML, и вот сейчас здесь создам... А как тут прямо файл создать-то?
3: Мне Покажи скриншот с интерфейсом, где у тебя редактор открыт, они, не... Не, я понимаю,
4: но мне надо для этого что-то создать там, ну... А он не позволяет создать полезное. Чтобы удалить что-нибудь полезное, надо создать что-нибудь полезное. Вот понимаешь, вот это вот меня удивляет прямо.
3: Ну, почему до сих пор никто не сделал? Ну, Google Docs, там, Docs, есть Яндекс.Докс? FlyTextIn мне присылает ссылку. Сейчас я вам покажу, как у меня выглядит FlyTextIn. А, не буду показывать. Короче... Я нашел текст файл. Я его открыл. Нет, я
4: тоже нашел, но мне не удается его. Здесь только payview. Посмотреть
3: его да, можно? Да, у меня
1: есть тоже -то нет быть? эдита. То есть он говорит коммент specific area, но по-моему это не, не что-то, это что-то другое. там его да? можно
4: открыть в каком-то редакторе. Ну да. Ну, у меня да. стоит Райд, э, я не знаю. У меня тоже он, про write он будет. Но я подозреваю, что он будет работать все-таки с локальной копией.
0: Open and write. Он задумался, задумался. Ну, конечно, открыто да. Он еще другой возьмет. Right. думаешь, пойдет к ним и запросит по API-чика этот файл? Сомневаюсь. Видимо, с а,
4: Как-то на фоне. Кстати, на этой неделе есть новость, что они вроде запустили сканирование в приложении. Да. Никто не пробовал. С... Нет? Ну,
3: внутренний этот самый да, сканер поставили.
4: Ну да, сканирование документов, поймов приложений.
3: Ну, короче, я был очень расстроен тем, что обнаружил, что ни одного такого редактора нет. Flytext.in, который мне все предлагают посмотреть, у меня пишет, цитирую, We're sorry, but something that went wrong", как обычно. Вent вронк. Специально включил русский акцент для вас. Короче, я прям не понимаю, как, как с этим жить. Вот, слушайте, эта штука
0: реально напрямую. Я вот с райтом игрался, молчал. Она реально... Прямо не надо синхронизироваться. Она умеет это делать против него. Ты ничего не
3: понял. Какой write? Что какой write? вот
0: как и rate только что сказал, что когда ты открываешь текст, да? Оно так. говорит... Редактировать не дает, но говорит open in write. write это, это где? Это редактор. Где ссылка-то? Ну, вверху там, справа на, на дропбоксе. У о Кнопочка open есть. У меня нет. У тебя просто нет, видимо, ни одного совместимого редактора.
4: Не, когда... не, подожди, там открыть в том числе и открыть в Finder.
0: Ты хочешь сказать, что оно локально идет? Просто когда я попытался открыть это, в write, оно сказало да -да -да. надо специальной permission для того, чтобы ходить в Dropbox. То есть оно явно по API работает. Что такое write-то? Это... Ну, Write-это редактор. Right такой, это редактор
4: такой.
0: такой текстовый редактор, видимо, который умеет струна, это да? делать. Я, я так подозреваю, ну, потому что ну, иначе вот он зачем он требовал есть. permission, я не знаю.
3: Он требовал реально дробоксовского пермишена для этого. А что такое write? Writer, по-моему, называется, нет?
4: Write. Нет, просто write.
0: Такой беленькая иконочка у него такая. Ну, известная
3: штука. I-E? В смысле, i
0: Write. Знаешь, как W-R... Write 2.
4: Просто write. У меня заколбашен в этом деле. About write. Давайте... Я тебе ссылочку
3: дам writeapp.net. Euh, пошел смотреть. Мы вообще еще шоу, да? Ну, типа, вот writeapp.net.
4: Нет, Жень, я тебя... Это... Чего какое? Как это? Я зачарую. После нажатия, после сохранения файла текста в write... Ну вот у меня клиент. Именно сам клиент Dropbox Показывает, что он что-то синхронизировал
0: Ну понятно ты, Он тебе обратно приносит Откуда ты знаешь, какую сторону синхронизировал? Он должен что-то синхронизировать не
1: просто один файлик скачать С веб-морды, заредактировать И потом обратно залить
0: Нет, ну вот. целое дело Если райт умеет делать, как я думаю он умеет делать Это означает, что вы можете им пользоваться Без установки Dropbox на вашей машине Это то, что Бобок хочет сделать Правильно, правильно. Мой Люди. вариант тоже
1: без установленного дробокса. Просто берешь, скачиваешь файлик из веб-морды дробокса. Я знаю, что это неудобно, но я так иногда делаю.
4: Пробуем еще раз. Что? Ладно. Сеансов временной игры мы в эфире. Раз мы в эфире, давайте уже попробуем. Значит, Женя, нет, не работает. Я выгрузил клиент дробокса, в райте дописал одну строчку в файл, сохранил. Ее нет на сервисе этой строчки. Ну, ну короче, ладно. Как-то как
0: как как он знает про райт. И как-то он его пытается предложить. Что-то ты его неправильно готовишь, Грей.
3: Я думаю, что на самом деле этой функции просто нет. Потому что я, правда, тоже туда смотрел, в ту сторону. И что-то я не обнаружил. В результате, короче, самым простым способом, знаете, какой оказался? Вот только не ржите, пожалуйста. Google Docs'ом пользоваться. Нет, все еще смешнее. Я просто у себя на локальной машине поднял 8 минсносов э, Dropbox D, ну там 4 на самом деле в данном случае, и через, SSI, через, э, этот самый, через Fuse, через SSHD под, подмаунтил эти Dropbox к себе локально в качестве удаленной папки.
4: Ну, он тебе рекомендует WebDAV, но я вообще, на самом деле не понимаю... У Dropbox это. нет WebDAV, чувак. У дропбокса нет веб-дава.
0: У тебя прямо убоговатое бабок решение, прямо
3: скажем. Слушай, это было самое быстрое решение. Если что, локально, на самом деле, давным-давно Дробокс давным -давно локально несколько инстансов не запускается. Не-не, можно
0: при помощи специальной джелы такого. Их можно заставить. Я вот до а, да, заставить времени заставить, заставить можно,
3: но видишь Так как на, на Linux этой проверки нет И эти демоны просто можно запускать Каждой своей папке, то я просто их позапускал И не парился Ну да, ну да, ну да, там уже ходи как хочешь Надо при этом сказать, что типа вот, ну конкретно с Яндексом Реально такой проблемы нет Ты просто маунтишь WebDAV и не паришься
0: Ну они же такой сервис Для простых людей, а ты какие-то сложности ты нет, в, том, проблема... в том проценте, который не по
3: назначению его использует. Да нет, там проблема не в этом. Проблема в том, что Dropbox просто типа Стал таким, таким стандартом Дефакто, в смысле, он, интеграция с ним Есть в большом количестве текстовых редакторов Для iOS А я периодически сижу на, с, с iPad а работаю И, ну, собственно, это, конечно, спасает То, что у них есть сигнализация С Dropbox Но, чтобы, ты, не, чтобы сделать это подожди, Семен Семенович,
0: это... ты понимаешь вот, да. вот эту претензию, которую ты сейчас На Dropbox выкатываешь, она же не к Dropbox Относится
3: Нету претензий. Это, конечно, не к Dropbox. Я когда-то спрашиваю, у меня, почему у никто меня, не написал доступное приложение.
0: У меня вот в Юкипере он умеет по Dropbox общаться без всякого Dropbox клиента. То там есть замечательный API, у которого дикие лимиты есть. Но, тем не менее, он замечательный, бесплатный, пользуюсь и не хочу. Можно заливать без проблем. И просто никто этого не сделал. Ну, наверное, никому не надо. Я бы даже предложил такое левое решение. А, зачем нам редакторы трогать? Давай сделаем внешнюю маленькую балалайчику, которая будет вот именно вот это делать для конкретного файла, который
3: тебе нужен. Тогда то не для файла не надо, мне нужно для папки. Ну, для папки, да. А, проблема в том, что ты очень быстро упрешься в ограничения по API. Я на них смотрел. Там, на самом деле, нельзя делать именно вот такую а, удаленную... Как сказать? Как, как, как удаленную файловую систему вы использовать нельзя, это нельзя, очень вредно. Точно нельзя. Надо будет
0: тебе его редактировать, потом особым действием его туда синхронизировать. Это не будет живое, вот такое, что ты прямо там редактируешь. Но тем не менее, твою это конкретную проблему решит. То есть ты без дропбокса, без синхронизации будешь иметь прямое редактирование своих файликов. Ну, не совсем прямое не в реальном времени. Ну, раз в пять минут будут обновляться.
3: Ну, на самом деле, и тут еще видишь, я знаю, в чем проблема, почему для десктопа никто этого толком не делает. Потому что э, Dropbox по, по каким-то непонятным мне соображениям выпускает только мобильное SDK. Ну, SDK именно, а не API. Э, а для десктопа SDK просто нет.
0: Тут там прямо, ну, три функции вызвал, и вот твой SDK. Как нету? Я... Откуда я взял JavaScript SDK,
3: который у меня на десктопе, На сервере пользуюсь. Это, это серверная часть. Ну, типа, а на мобильном у них есть интерфейс для выбора, э, я не знаю, там, типа, для выбора конкретного файла. Это прямо интерфейс написанный уже.
0: Ну, вот здесь, ну, это же как бы серверная
3: часть. Я говорю, дай мне лист папочек, он дает, я его как-нибудь нарисую. Ну, так это ты его сам рисовать будешь я же говорю. На мобильном рисовать не приходится Поэтому там куча готовых решений Но Не зря Здесь Ксюша он, говорит, да. что у них
0: там сплошные фреймворки Вот еще один
3: Ну да Короче, никто мне не подсказал, не подсказал в чатике Чем мне пользоваться Думаю, что пора расходиться И кто-нибудь должен обязательно написать такой текстовый редактор Пусть хотя бы для веба Да нет,
0: я же тебе, тебе говорю напишу, Я тебя, напишу да. для тебя
3: программочку Которая будет сидеть там в
0: меню В виде такого, не знаю, улыбающегося мпутона и ты будешь с этой программочкой любым текстовым редактором, править свои файлы как бы локально, но в Dropbox. И без всякого дропбокса установленного. Ну, а, решить же твою проблему.
3: Не, конечно, решит Ну, типа, это нужно просто сидеть на Identify на, 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 на каком-нибудь там дела. Ну,
0: ну да, ты нажмешь на ум-путон. Я сразу раз глазом подморгнул. Это значит, можно начинать редактировать как закончишь, нешь меня еще один раз. Я, знаешь, сохраню. Все будет будет?
3: А там будет оригинальная 3D-голограмма, которая подсказывает, что умпутон оригинальный, если ты нам подмигиваешь.
0: Не, когда не смог сохранить, он будет снимать кепку. Типа все уже, не смогла. Кепку уже даже снял, понимаешь? Будет тогда с умпутон.
3: Жесть какая. Ладно, да. Будем ждать, короче. Давайте потихоньку расходиться. Да, если ни у кого нет никаких Ксюша, ты нет никакой темы, которой
0: ты хотела, но не смогла.
1: Нет, все обсудили. Все, что я хотела.
0: И даже, и даже больше, что я по твоему усталому да. голосу. Э, окей. Напоминаю, что было это радио Ти 501 выпуск. Какое-то дикое время длился. Можно считать, что после шоу где-то началось минут 40
3: назад. А, а ты не помнишь 501 это что? Это интерфейс нот-имплемента, да? Какая-то
4: такая э, же да. ошибка. Да,
0: ну, да, да, да. Ну, все логично. Да, да, да. Что-то плохое, что-то нехорошее. Если пришло я 11, думаю, жди,
4: что нам, конечно, больше в этом отношении подошел бы ответ что-то типа Hidden State, Tulaш. А, Но...
3: ну, возможно, да. Запрос слишком длинный запрос. Возможно, да. Но в данном конкретном случае мне кажется, действительно интерфейс был не заимплеменчен, и мы его попытались заимплементить по ходу дела. Ну, там, может, да. что-то получилось. И у нас э, на следующей неделе будет, видимо, гиковский
0: уже, да, выпуск? Математика. Да. Или, или врет математика 25? Да, да, да. Не врет
1: математика. Математика не врет, не врет.
4: И не да. Так что готовьтесь. Мы какие-нибудь а -а -а. нанесем. И помните, что следующий код ответа 502. DOC. А -а, да. um, BET Gateway. О -о -о, да. Это я пар... так подозреваю, что на все вопросы должен буду отвечать я, да?
0: Или будешь, будешь этим кодом отвечать Когда мы тебя будем спрашивать И у нас на прощание наш спонсор Скажет свое веское слово А мы с вами до следующей недели Пока
2: Воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick и регистрации. И получите 10 долларов бонуса на аккаунт.